0: Arkadaşlar Cloud Native Türkiye'den herkese selamlar. Ahmet Alp Balkan'la beraber yapacağımız etkinliği duyurusunu geçmiştik bu hafta sonu. Bugün sizinle birlikteyiz. Büyük şirketlerde Kubernetes'i konuşacağız. Sizin sorularınızı almayı hedefliyoruz. Böyle sizin sorularınızla sohbet, muhabbet ortamı içerisinde biraz daha sektörün geleceğine yönelik geçmişimizi, geleceğimizi değerlendirmek istediğimiz bir yayın planlıyoruz. Şimdi arkadaşları yayına alıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet hoş geldiniz. Bu arada chatten sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Twitch'te, LinkedIn'de ve YouTube'da canlı yayındayız. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız?
0: Abi teşekkürler. Bizdeyiz abi. Sen nasılsın?
1: Olsun. Galiba kanalın ilk konuklarından biri bendim. Yine tekrar beraber olmak sizin güzel. Evet. E Elinize sağlık. Eğlenceli, sağ güzel abi. bir <gülüyor>
0: Abi 2018'deki ilk yayın zaten senin neydi büyük ihtimal o günden beri bakalım bu da ikincisi oldu artık dört yıl sonra evet evet arkadaşlar selam veriyor herkes hoş geldi
2: Ya Ahmet abiyle biz biraz önce konuşuyorduk da Ahmet abi dedik ki ne kadar çok soru olursa aslında o kadar çok interaktif şekilde ilerleriz. Hem de sorulara cevap buluruz niyetinde. O yüzden hem mümkün olduğu kadar kommentten siz sorularınızı iletirsiniz. Biz de Ahmet abiye o soruları iletmeye çalışacağız. Yani gün boyu. Onu da bilgilendirmiş olalım. Ahmet abi istiyorsan sen kafandaki planla ilgili bize e, ufak e, bir bahsedebilirsin. Hani ne yapmak istiyoruz, ne yapabiliriz, bugün neler konuşabiliriz vesaire Biz de o şeyde paralelde sana bu soruları iletmeye çalışalım.
1: Tamam. E, o zaman ben kendimi tanıtarak başlayayım. E, Ahmet Alp Balkan. Google'da, Microsoft'ta daha önceden yazılım mühendisi yaptım. E, çoğunlukla bu kariyerimin çoğunda ben konteynerlar, Kubernetes teknolojileri içinde e, çalışmanın, nasıl diyeyim, e, ayrıcalığını elde ettim. E, yani bayağı şanslı bir pozisyonda bulundum yıllar boyunca. E, şimdi de Twitter'dayım. Twitter'da da Kubernetes üzerine, Kubernetes altyapısı üzerine çalışıyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi... İlginç zamanlar Twitter'da çalışmak için. E, o yüzden bugün size, e, bugün aslında sizlerle konuşmak istediğim konular, hani böyle sitelerden okuyacağımız konulardan ziyade ya da tutoriallardan okuyacağınız konulardan ziyade biraz büyük şirketlerin bu konuya perspektifini vermek istiyorum. Şimdi ben de yıllarca Kubernetes'in geliştirici koltuğunda bulundum. Yani oturdum. Google'da mesela Kubernetes'in şurasını nasıl yapıyoruz, burasını nasıl yaparız işte GK'nin şurasını burasını nasıl yaparız e, diye senelerdir çalışıyorum ben ama son bir senedir Twitter'dayım ben de ve Twitter'da kullanıcı koltuğuna oturdum şimdi Kubernetes'in yani Kubernetes'i ben de sizler gibi kullanıcı gibi kullanmaya çalışıyorum artık e, ve burada bu alanda işte büyük şirketler ne düşünüyor? E, bunlarla ilgili gözlemlerimi aktarmak isterim yani sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum. E, şimdi genelde bu tip büyük open source projelere baktığımızda genelde bu tip projelerin gelecekleri endüstrinin ne kadar e, adoption ya da ne kadar hani, kullanım kazandığı yönünde oluyor değil mi? Yani e, bugün mesela Elasticsearch'e bakıyoruz. Birçok şirkette Search kurulumları var. İşte bunun e, yani projenin aslında geleceği, projeye bağlı bir şirketin olması, bu şirketlerin para yapması bu tip şeylere bağlı. O yüzden e, sizde biraz hani Kubernetes'in bu açısını ele alacağım. Kullanım açısından büyük şirketler ne düşünüyor? E, nerelerde Kubernetes'in sıkıntıları var? Nerelerde noksanları var? işte siz e, bu tip bir kariyer elde etmek için ne yoldan gidebilirsiniz? Bunlar üzerine konuşacağız. Yani Kubernetes'in çok böyle teknik, spesifik alanlarına takılmayacağız. Biraz daha Kubernetes'i holistik bir konsept olarak ele alıp e, onun üzerinden değerlendirmeler yapıyorum yapalım diye umuyorum ben. O yüzden e, sorularınızı umarım hazırlarsınız. Bekliyoruz.
0: Abi ben şöyle bir soru sorayım istersen. Hı hı. Şu, e, yaklaşık 9-10 aydır Twitter'dasın. Twitter'a geçtiğin süreçten sonra Twitter'da bir Kubernetes'e bir geçiş vardı sanırım o sürece denk geldin. O süreç nasıl ilerliyordu, ne tür kararlar almanız gerekti, ne tür zorluklarla karşılaştınız büyük bir şirket olarak? İstersen buradan başlayalım.
1: Evet ben e, Twitter'a geldiğimde Twitter Kubernetes'e geçmeye başlamıştı. Şimdi o zaman soru şu oluyor, nereden geçmeye başlamıştı? <gülüyor> Önceden neredeydiniz ki Kubernetes'e geçiyorsunuz? Şimdi birçok arkadaşımız hala ya üniversiteler ya da yeni mezunlar falan. O yüzden... E, endüstrinin geçmişi hakkında Ben şöyle biraz geriye gideceğim Ne zamanlara gideceğim derseniz Benim kendim üniversitede olduğum zamanlara gideceğim İşte 2006-2015 O civar arasına bakmak istiyorum Yani geçtiğimiz e, dekade, geçtiğimiz 10 yıla bakmak istiyorum e, Şimdi Önceden o, Arkadaşlar böyle open source teknolojiler Falan yoktu, cloud provider'lar falan yoktu e, Yani önceden cloud provider dediğimiz şey e, Amazon'da VMware hatırlığınız Cloud provider oydu, şimdi artık ...işte Azure'u var, Google'u var, M&S'i var, Kubernetes diye bir şey var, Docker diye bir şey çıktı arada... ...bunlar mesela ben üniversitedeyken yoktu... Ee, ...peki o zaman şunu soracaksınız... ...yani önceden bu altyapı projelerinde mesela open sourcesa kim yapıyordu diye bir e, merak edebilirsiniz... ...mesela bu Meetup'ın Cloud Native Meetup... ...önceden mesela Cloud Native Fa Computing Foundation diye bir şey yoktu arkadaşlar... ...önceden ne vardı derseniz... ...önceden Apache Software Foundation vardı... Apache Software Foundation içinde birçok altyapı projesi bulunuyordu. Yani bu projelerin, altyapı projelerinin birçoğu da e, zamanın altyapı üzerine en çok çalışan şirketleri olan işte Yahoo'dan ya da işte Twitter'dan falan geliyordu. E, şimdi bir önceki geçtiğimiz daha doğrusu e, dönemde, yani geçtiğimiz 10 yıl önceden de önceden bahsediyorum işte o zamanlardan biri. Aslında bu tip şirketler kendi altyapılarını geliştiriyorlar. Çünkü Kubernetes yoktu. Adam Kubernetes olmayınca Ne yapıyor? Zaman diyor ben Mezos diye bir şey geliştireyim diyor mesela. E, Apache Mesos'un mesela çıkış hikayesi de bir şekilde e, oradan geliyor aslında. E, galiba yanılmıyorsam Berkeley'de doktora tezini yapan birkaç kişi sonradan e, orada Mesos'un konseptini ortaya atıyorlar. Twitter'a katıyorlar ve Twitter'da e, implementasyonlarını yapıyorlar. Çeşitli frameworklerini falan implement ediyorlar Mesos'un O yüzden Twitter'ın altyapısı çoğunlukla Mezos üzerinde çalışıyor. Yani bu sır değil. Bilinen e, bir şey bu. Hatta Bugün büyük şirketlere Apple'a falan baktığınızda da yine keza çok ciddi mezos kurulumları var oralarda da. Yani yanılmıyorsam hatta Airbnb'sine kadar birçok hani Kubernetes olmadan başlayan şirketlerin çoğunda genelde bir mezos kurulumu gibi bir şey mevcut. Yani o orada bir geçiş dönemi oldu ee, hatırlayanlar için işte 2013-2014 döneminde Kubernetes işte ne olacak, mezos mu kazanacak, Kubernetes mi kazanacak diye bir şey bir muhabbet dönüyordu. O noktada Mesos zaten oturmuş bir projeydi yani hani Twitter'da ölçeğini kanıtlamış ya da büyük şirketlerde ölçeğini kanıtlamış bir e, scheduling orchestrator framework o, o noktada Kubernetes daha yeni yeni çıkıyordu. Yani Google yeni ortaya atmış, DockerCon'a e gitmişler orada bir şey sunmuşlar ne olduğunu bilirsiniz siz yani Java ile yazmışlar sonra silmişler bir daha Go ile e yazmışlar. Hani ne olduğu karışık bir projeydi ben de öyle düşünüyordum açıkçası yıllarca ben de öyle düşündüm Kubernetes hakkında. Ama oturduktan sonra ve arkasına momentumu topluluğu aldıktan sonra öteki şirketleri de beraberinde Google getirdikten sonra e, inanılmaz bir şey oldu arkasında. Nasıl diyeyim bir e, hani bu, buharlı tren gibi çuf çuf gitmeye başladı ve sonra kimse durduramadı zaten Kubernetes'i. O şekilde oldu. Şimdi e, Twitter'a ben katıldığımda zaten Kubernetes'e doğru biraz geçiş başlamıştı. Ama bu kısıtlı bir geçiş. Yani daha henüz e, desen ki Twitter'da Kubernetes'le ilgili ne aşamadasınız desen ben şöyle derim. E, cloudlu Kubernetes'i bir miktar kullanıyoruz. Ama e, on premise'te de yani kendi data center'larımızda Kubernetes'e daha yeni yeni ufak ufak denemeler yapıyoruz. Yani bazı ufak tefek şeyleri geçiriyoruz. Ama e, ölçek olarak mesela hala Twitter'da birçok takım ya Mezos üzerine çalışıyor. Özellikle e, stateless uygulamalar. Genelde stateful uygulaması olan kullanımlar. E, ...içerideki takımlar, örneğin databaseleri çalıştıran takımlar, işte ne bileyim storage sistemlerini çalıştıran takımlar vesaire, bunlar da genelde e, kendi makinalarını yönetiyorlar arkadaşlar. Yani şimdi kendi makinalarını yönetiyorlar derken e, ne kastediyoruz? Bildiğiniz data center'da makine var, yani e, rekte takılı kutu var. E, o kutuyu tabii ki yöneten alt tarafta bir hardware operasyonlarını yapan tabi data center takım var ama onun üzerinde yine aynıca e, gidiyorsunuz siz mesela diyorsunuz ki ben bir tane makine istiyorum Data Center'dan size makine veriyorlar Yani diyorlar ki al tamam, ben makineyi Ayarladım senin makinen bu diyorlar Sen takım olarak hala o makineyi yönetiyorsun Bildiğin fiziksel makine hiç VM falan da değil yani Virtualization falan da yok e, Yani şu an Twitter'ın Altyapısı tahmin edebileceğiniz gibi Biraz hani başka bir dönemden Kalma aslında yani eski zamanlardan Kalma diye nitelendirebilirsiniz ama tabii ki faydaları da var bunun ama e, Yavaşlatan yanları da var bu arada bu açıdan baktığınızda Google'dan falan da çok farklı değil. Ee, yani Google'daki muhtemelen en büyük fark e, yani Google'da çalıştığım için de oradan da biliyorum. Yani Google'da da yine workloadlar, mesela siz Google.com'a giriyorsunuz işte ya da Google Maps'e giriyorsunuz. O servisler de aslında bare metal üzerinde çalışan konteynerlardan sörbediliyor size. Onu bildiğiniz gibi Google'da da Borg sistemi var içeride. Borg da aslında dizayn olarak Mezos'a biraz daha yakın. Kubernetes'e de yakın. Ee, arada bir şey aslında, arada bir sistem o da. Ee, ama Bunların detaylarına zamanla gireriz. Yani Aslında demek istediğim şey burada Twitter için işin en, denklemin en büyük kısımlarından birisi kendi data center'ınız olduğunda arkadaşlar matematik çok farklı değişiyor. Yani mesela örnek verelim Snapchat hiçbir zaman kendi data center'ını çalıştırmamış bir şirket. Her zaman cloud'da çalışan bir şirket. O şirket için tamamen cloud'da kalmak aslında mantıklı. Ama hiç daha önceden cloud'a gitmemiş bir şirket için bir anda cloud'a giderseniz şirketiniz muhtemelen batar <gülüyor> yani hem ya geçemezsiniz ya bir sürü şeye takılırsınız uğraşırsınız gereksiz bir e, migration yapmış olursunuz hem de muhtemelen işin matematiği finansal açıdan mantıksız bir yerde bulursunuz kendinizi. E, mesela bu Facebook için falan da geçerli yani Facebook'un herhalde dünyada kaç 6-7 tane en azından data center belki 10 tane falan data center vardır şu aşamada. Ya, Facebook da data centerları bırakıp şey yapmaz Hiçbir zaman ben hadi cloud'a gidiyorum Bye bye GKE'ye <gülüyor> ya, ya da AWS'e gideceğim Falan demez yani durduk yere e, Çünkü matematik açısından işin Finansal açısı açısından e, Sizin hala aldığınız kendi yönettiğiniz Donanın daha ucuza gelebiliyor Yani öyle ilginç de bir hesabı var bana. O zaman e, sizden sorulara geçelim şimdi. Biraz ben böyle bir giriş yaptım Umarım ortamı anlatabilmişimdir Yani kendi içinde çalıştığım ve düşündüğüm ortamı anlatabilmişimdir
0: Evet abi. Ağzına sağlık.
2: Sanki bir tane soru var gibi. Ee, onu da Abdul Gafur sormuş. Abi demiş ki e Kubernetes'in kullanımı ve öğrenim zorunluğunun nasıl aşılabileceğini düşünüyorsunuz?
1: Evet. Güzel soru. Ee, şimdi Kubernetes'i ben arkadaşlar şeye benzetiyorum. Ee, hani karanlık odaya 10 tane adamı salmışsınız odada bir tane fil var Herkes farklı bir tarafını tutuyor filin ama herkesin <gülüyor> farklı bir yerini tuttuğu için Fili farklı tanımlıyor ya Şimdi Kubernetes de o yüzden herkes için aslında çok farklı Mesela Botan atıyorum Trendyol'da Kubernetes kullanıyor Ben Twitter'da Kubernetes kullanıyorum ee, Mesela Snapchat'te Kubernetes kullanıyorlar GKE üzerinde ee, Ya da işte ne bileyim ...Mesela Microsoft'da Azure takımının... ...Kubernetes takımında çalışan bir engineer de... ...Kubernetes kullanıyor. Aslında Kubernetes'e... ...geliştirme yapıyor, değil mi? Ee, ya da diyelim AWS'in... ...IAM servisinde ya da... işte soru servisinde Kubernetes'le entegrasyon... ...kuran birisi de e, Kubernetes üzerine... ...çalışıyor. Yani aslında... ...Kubernetes üzerine çalışan çok farklı insan... ...tipleri var. Çok farklı personeller var. Mesela DevOps engineer'lar ayrı işte ne bileyim... ...belki SRE'ler ayrı Kubernetes üzerine çalışan... ...herkes farklı farklı yerlerini tutuyor değil mi Kubernetes'in? O yüzden... Yani bir şey yok aslında. Ben Kubernetes'in sitesine gireyim, dokümantasyonu işte ilk ön kapaktan arka kapağa kadar hepsini okuyayım dokümantasyonun. O dünya da çoğunlukla bitti. Yani öğrenmesi de aslında bayağı zorlaştı Kubernetes'i. Çünkü ya ile ilgili benim aklıma mesela hala ben Kubernetes üzerine çalışıyorum yıllardır. Hala çok basit sorular geliyor ve cevabını dokümantasyonda bulamıyorum. Mesela geçen gittim Kubernetes'in forumunda oturdum, soru sordum, dedim yani Kubernetes nasıl garbage collection nasıl hızlı bir şekilde yapabiliyor dedim. Yani mesela cevap bulmam için gidip baya böyle milleti yoklamam, koda girmem falan gerekiyor. Yani ben açıkçası haftada bir falan kendimi Kubernetes'in koduna girerken buluyorum. Çünkü beklediğim bir davranışın nasıl çalışacağını tahmin edemiyorum. Çünkü ya garantilenmemiş bir davranış ya da dokumentasyon da geçmiyor. Yani hani kullanım zorluğu açısından bence Kubernetes'i ciddi bir şekilde kullanmak istiyorsanız zor. Yani kesinlikle kolay değil. Ondan sonra Kubernetes'i on-premde kurmak istiyorsanız, yani kendi data center'larınıza diyorsanız ki ben ...kendi Atacentrum'da Kubernetes ayağa kaldıracağım... ...ve bu clusterlar gerçekten önemli... ...ben bu clusterları silemem... ...yani üzerinde müşteriler çalışıyor... ...ben bunu işte üzerine kritik workload alacağım... ...hani production trafiği çalışacak ve... ...çok önemli production trafiği falan diye... ...düşünmeye başladığınızda... ...bu sefer şeyi düşünmek zorunda kalıyorsunuz... ...yani ben clusterları nasıl kuruyorum... ...işte ne bileyim kaç tane... ...ETCD çalıştıracağım... ...işte kaç tane API server çalıştıracağım... ...bunların ikisi aynı makinede mi olacak... İşte Scheduler'ı konteynerin içine mi koyacağım Dışına mı koyacağım Yani şey yapamıyorsunuz Böyle ciddi Kubernetes kurulumları yapmaya kalktığınızda Hani QVDM init deyip Yallah şey yapamıyorsunuz Öyle Kubernetes klasları ayağa kaldıramıyorsunuz Çünkü yani şeyi de düşünmek zorundasınız Ben, ben bu komponentleri kuruyorum bilgisayara Bu, bu kadar server ama ben bunları nasıl monitör edeceğim Yani bunların ben loglarını nasıl toplayacağım İşte mesela upgrade yaptığınızda Nasıl upgrade edeceksiniz bu klasları Mesela upgrade'ler kendi başlı başına bir dünya Yani Upgrade'ler bir de tehlikeli bir dünya. Yani klasterın içine ederseniz bir daha klasterı ayak kaldıramama ihtimaliniz de çok yüksek. Ve e, hani eğer sadece kendi takımınızın değil bütün şirketin Kubernetes klasterlarını yönetiyorsanız hani öyle bir riski baştan planlayıp onu da düşünmeniz gerekiyor. Yani mesela ben işte ben yıllardır GKE üzerine çalışıyorum. Ben yani on-prem Kubernetes'in nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ben yazıyorum G-Cloud Container Clusters Create yazıyorum. Ben bana hazır production ready kendi kendine upgrade eden bir klaster geliyordu önceden. Şimdi ben Twitter'a geldim. Abi şey düşünüyoruz yani hani upgrade ederken komponentları mesela bir restart sırası varmış. Mesela önce API server restart edeceksin. Sonra işte kube controller manager restart edeceksin. Sonra scheduler restart edeceksin. Yani böyle hiç bilmediğimiz garip garip şeyler varmış. Ben de yeni yeni öğreniyorum bunları. Yani demek istediğim bence Kubernetes'in e, kullanımı çok zor ve öğrenmesi de bundan sonra böyle zor olacak. E, o yüzden e, yani Kubernetes'i kullanırken bence çok bilinçli olmakta fayda var. Yani o, o konuya da ayrıca değinebiliriz. Yani Kubernetes Hakikaten ihtiyacınız var mı Kubreniz'e? Bence bu cidden e, üzerine bayağı kafa yorulması gereken bir soru. Özellikle büyük şirketlerde yani o kadar çok yatırım yapıyorsunuz ki yani onlarca mühendis işe alıyorsunuz Kubreniz'i çalıştırmak için ve Kubreniz'i doğru kurup çalıştırmak öyle beş kişilik bir takımın yapacağı bir iş değil bence. Yani ben öyle bir takımla henüz karşılaşmadım ne duydum ne gördüm. Bu arada ben şey de yapıyorum başka e, endüstrideki öteki şirketlerle de konuşuyoruz biz sık sık Yani işte Apple'la, Snapchat'la, Microsoft'la Falan da konuşuyoruz Bunlar kendi Kubernetes klasterlarını nasıl yönetiyorlar falan Bu konuda da bayağı fikir alışverişi yapıyorum ben e, Yani kolay değil Kimse bu işin kısa yolunu çözmüş değil Öyle diyeyim size Yani Cloud'a kısa yolu aslında Öyle diyeyim <gülüyor> evet. Burada sizin de aklınıza gelen sorular varsa Batuhan sizden de alabiliriz Yani İlla e, ya chatten toplayıp soruları sen de sorabilirsin
2: Aynen fırsat bize gelmeyecek gibi duruyor. Bayağı bir soru gelmiş sen konuşurken aslında. Ben sırayla alayım. Aslında birkaç tanesini de cevaplamış gibi oldun az önce aslında. Şey, Erkan'ın bir sorusu var abi. Bu soruyu ben çok iyi anlayabiliyorum zaten. Şey, Şeye de benziyor. Nasıl Kubernetes'i kullanıyorlar? Yani dikey skele makineler mi var? Yoksa bir sürü Kubernetes var. Oradaki tenesi nasıl sağlamıyor abi?
1: Evet bu soru... E bu soru zaten bu da bayağı milyonlarca dolarlık bir soru. Bu sorunun da düz bir cevabı yok. Ee, biz bu, bu soruya da bayağı kafa yorduk. Ben hatta Twitter'da 2-2,5 iki, iki ay falan sadece bu soruna cevap bulmaya çalıştım. Ee, şimdi şöyle oldu. Ya, şimdi Kubernetes aslında... Kubernetes'in yönetim mantığı yani makinalar var bir API server var değil mi API server ya da işte bir uh, scheduler bu makinaları dinliyor sürekli. Onlara gidip işte pod assign ediyor falan. Şimdi bu mantık Mesos mantığı değil. <gülüyor> tamam bu, bu mantık Mesos'taki mantık çok daha farklı. Mesos'ta monolitik bir scheduler var. Bütün makinaları görüyor, bütün workload'ları görüyor. Ve ayrı scheduler'ları var. Gidiyor mesela o scheduler'lara diyor ki bak şu makinede şu kadar bir yer var. Alıyor musun almıyor musun diyor. Hemen Alıyorum almıyorum diyorsun sen de tamam mı? <gülüyor> almıyorum dersen gidiyor başkasına soruyor. Alıyor musun almıyor musun diyor. Böyle hani çok farklı bir scheduling framework'ı var şey mantığı var Mezos'ta. Bu arada Mezos'un dokümanları çok güzel sitesinde e, okuyabilirsiniz. Hani kullandım demiyorum da hani bakabilirsiniz en fikir vermesi açısından. Şimdi Kubernetes de tam tersi. Kubernetes de e, Google'daki Borg'un Borg sel mantığıyla çalışıyor. Sel e, de şu demek. Yani mesela... Google'ın bir data center'ında arkadaşlar 100 binlerce makine var değil mi? Yani hani belki atıyorum 300 bin tane, 500 bin tane makine vardır. Şimdi 300 bin tane makineyi siz çeşitli hücrelere koyuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki mesela işte 15 bin makine ha burayı topladım ben. Bu bir cluster. Tamam mı? Sonra yandaki cluster, sonra bir tane daha cluster, bir tane daha cluster. Böyle ya aslında bu seller e, bizim Kubernetes cluster'larına bayağı benziyor Google'daki. Tamam mı? Şimdi bunlar bir araya geldiğinde aslında size bir data center içinde ayrı ayrı fault domainler ya da ayrı ayrı scheduling domainler, logical domainler veriyorlar. Yani mesela siz diyelim büyük bir uygulama deploy ediyorsunuz Google'un içinde. Google Maps'i e deploy ediyorsunuz diyelim. Alıyorsunuz işte diyorsun ki benim şu kadar replika çalıştırmam lazım. Oturuyorum 50 bin tane replika çalıştırmam lazım. Mesela bunu Google içinde işte ayrı ayrı celllere bölebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte mesela işte sıfırdan 15 bine kadar şurada çalışsın 15 binden 30 bine kadar şurada çalışsın. İşte celllere böldüğünüzde bu sefer o ...Sel'in başındaki API server çöktüğünde... ...yani o cluster tamamen çöktüğünde... ...hala ötekiler yine bir şeyler... ...arada bir iş görebiliyorlar. Yani yavaş cevap veriyorlar... ...işte ne bileyim yük artıyor falan ama... ...cevap verebiliyorlar. Şimdi öyle bir konsept... E, ...olduğu için aslında... Bu, ...bunun tasarımı, Kubernetes'in tasarımı... ...o borga çok benziyor. Tamam mı? Şimdi o yüzden aslında... ...ben... ...yani şunu desem bence yanlış söylemiş olmam... ...Google'ın aklındaki... ...ya da işte Kubernetes geliştiren ekibin aklındaki şey... ...hiçbir zaman şey değil arkadaşlar... ...siz gidin 10.000-20.000 bin, bin nodlu ...klusterlar yaratın değil... ...yani Kubernetes'in limiti şu an 5.000 değil mi? Ee, muhtemelen... ...bence seneye de 5.000 olacak... ...bir sonraki sene de 5.000 olacak... ...bunu yazın kenara sonra tutmazsa gelin beni bulun... Ee, ...bence Kubernetes'in... ...yani limiti, teknik limitinden ziyade... ...mental ya da mantıksal limiti bu... ...yani siz diyorsanız ki benim... 50 bin tane makinen var o zaman ondan 10 tane klaster'ı yaratacaksın ve 10 tane klaster'ı ayrı ayrı deployment yapacaksın. Ee, bunlar arasındaki tabii network'ü falan nasıl kuracağını sana kalmış bir konu ama e, biz şunu düşündük. Yani bizim için içeride şeyin e, nasıl diyeyim bir klaster'ın patlaması büyük bir olay olmamalı. Yani bir klastır bozulursa ki bozulacak yani bunun kaçarı yok bir upgrade yapacaksınız. Kafa yiyecek o cluster. Onu geri getiremeyeceksiniz. Yani o düşüneceksin şimdi. Diyeceksin ki tamam bu cluster var. Cluster'ın içinde şu şu şu müşteriler var ya da işte karışık ne olduğu belirsiz bir çorba var içinde tamam mı? Yani o cluster patladığında kendi şunu soracaksın. Diyeceksin ki ben bu cluster'ı iki haftada belki tamir ederim ama ben onu silip yerine yeni cluster yaratsam her şeyi oraya aktarsam acaba daha kısa sürede bu problemi çözebilir miyim diyeceksin. Ve Hani şirkette bir sıkıntı yaratan, bir production'u bozan bir durum varsa, Muhtemelen gidip onu yapacaksın, değil mi? Cluster'a oturup tamir etmekle uğraşmayacaksın. Şimdi o yüzden aslında işte multi-cluster baya mantıklı. Ama multi-cluster'a baktığınızda da Kubernetes ekosisteminde doğru düzgün hani desteklenen hiçbir reprojek yok. Yani e, Kubernetes'in Kubernetes projesinin kendi içinde federasyon dediğimiz, federation dediğimiz bir sürü efor başladı. Hatırlarsanız Kubefed diye bir şey başlamıştı, daha yıllar önce. Tutmadı. Sildiler. Şimdi Kubefed v2 yapıyorlar. Ee, implementasyon yok gibi bir şey, konsept var sadece ortada bir tane. Sonra bazı start uplar var, Admiralty var, Kar neydi? Karma da mıydı? Karma da var, ee, Elotul var. Bunlar almışlar mesela, kendilerince farklı farklı şekillerde, e, farklı mimarilerde bir şekilde birden fazla klasörü birleştirip tek klasırmış gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte ama biz e, şunu anlamaya çalıştık bir, bir süre. Yani bu mantıklı bir şey mi? Buna yatırım yapmaya Değer mi? Çünkü bu yani işte Cluster'ları birleştirip tek cluster gibi gösteren Sistemlerin kendileri de e, Failure'a çok açık, bozulmaya çok açık Ve bozulduğu zaman yani oturup Beyin cerrahisi yapman lazım üzerinde de Düzeltemezsin yani hani böyle sistemler Kullanmaktansa biz hala Şeyi düşünüyoruz yani bir hani Üst level'da Diyelim ki işte Borg'daki seller gibi bizim de böyle sellerimiz var tamam mı? Mesela işte şu data center'da A data center'ında sel 1, sel 2 şeklinde hücrelerimiz var diyelim. Bu e, hücrelerin içine siz gidin scheduling yapın. Yani bir, böyle bir şey mi offer edelim ya da işte kendi içerideki yine müşterilerimize Twitter'da üzere bir tane layer koyalım. Sen yolluyorsun konteynerini o çalıştırıyor sen kafaya takmıyorsun. Yani Binali Yıldırım'ın dediği gibi cloud gibi atıyorsun o çalışıyor orada yani öyle bir şey mi yapalım? Biz hala bunun tasarımını yapıyoruz. Belki önümüzdeki sene implementation adına bir şeyler yapmayı deneyebiliriz ama belirsiz. Yani bu e, işin uzun sorunun kısa cevabı şu şekilde olsun. E, daha doğrusu kısa sorulara çok uzun cevap verdim. O zaman biraz daha kısa bir cevap vermeye çalışayım. Bence klusterları büyütmeye çalışmayın. Kubernetes'in ölçeklenebilirlik limitlerine yaklaşmaya çalışmayın. Risk alıyorsunuz. <gülüyor> Bence değerli bir risk değil. E, 3-5 kuruş için de değecek bir risk değil. Zaten 5000 makineyi yönetebiliyorsa 3 tane makine... Gidin, bir tane daha cluster yaratın. Üç makine daha 5000 e, node daha yönetir yani. O şekilde düşünüyorum. O soru çok güzel. Teşekkür ediyoruz Arkan'a.
0: Te teşekkürler. Abi, abi bir abi. soru Boran'ın bir sorusu var istersen Twitter'la ilgili onu ekrana getiriyorum. Hı. Twitter neden bir cloud provider tercih etmiyor? Kendi sistemlerini yönetmeyi tercih ediyor. Sadece bunun sebebi cost mu? diye bir soru gelmiş Boran'dan. Evet.
1: Ee, ana sebebi cost. Yani siz mesela şey yaptıysanız kendi data center'ınızı yönetiyorsanız ve geçen sene data center'a yüz binlerce yeni makine aldıysanız bu <gülüyor> makinaları gitti gidiyor da satamayacağınıza göre e, o makineler elinizde kalıyor. O yüzden o makinaları önce bir kullanmanız, ha eskitmeniz, harcamanız daha mantık oluyor şu açıdan. Yani o tabii ki ona şey deniyor. Sunk cost fallacy deniyor. Artık e, batmış masraf yani. Ama yani biz matematiğini yaptığımızda da şunu görüyoruz. Genelde hala yani çekirdek başına, sa çekirdek saati diyoruz buna, core hours. Ee, mesela bir çekirdeği bir saat çalıştırmanın masrafı nedir diye baktığımızda yani bizim için cloud birkaç kat daha pahalı. Yani eminim siz kendi data center'ınızı çalıştırdığınızda sizin için de ödedir. Birkaç kat daha pahalıya geliyor. Ya ama cloud'da başlayan şirketler yok mu? Mesela Netflix cloud'daydı işte ne bileyim hala cloud'da hatta bir sürü şeyi. İşte Snapchat hala cloud, Snapchat cloud kullanıyor. Apple'ın Apple her... So, çoğu story ya da daha doğrusu bütün story işini cloud'da yaptığını biliyoruz. O zaman bunlara pahalı değil de size mi pahalı diyeceksen yani evet hani şirketin e, içinde bulunduğu finansal durum işte geliri reklam gelirleri var giderleri var mühendislere maaş veriyor data center'a maaş gidiyor işte sağa sola para gidiyor falan derken e, o hani bütçenin içine bir anda altı masraflarını sen üç katına çıkarırsan Şirketin dinamiği bir anda değişiyor. Yani şirketin hisse fiyatı şuradan şuraya geliyor anladın mı? Öyle bir e, sıkıntı oluyor. Yani o yüzden bayağı öyle. Yani e, ana neden para diyebiliriz. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Yani sen kendi data center'ından cloud'a kolay bir şekilde migrate edemiyorsun. Yani data center'a migrate ederken, data center'dan cloud'a migrate ederken şunu düşünmen lazım. Ben aylarca bütün mühendislerime diyeceğim ki siz durun. Bütün işinizi bırakın. Şimdi her şeyi cloud'a taşıyoruz diyeceksin. E, o iş olmaz. Yani o iş e, şirkete çok büyük zarar verir. E, durdurur şirketi yani. Ve riskli bir şey. Hani bir de tek yönlü migration yapıyorsan hani tek yön gidiyoruz ama dönüşü yok buranın diyorsan o daha da riskli. E, biz yani genelde Twitter içinde şeyi çok gördük. Yani Twitter içinde bunların tarihçesi tutuluyor. Ben de okuyorum. Yani bu tip böyle büyük migration'lar Genelde hep başarısızlıkla sonuçlanmış e, O yüzden genelde en iyi migration Türü kısa başlayacaksın, küçük başlayacaksın Azar azar gideceksin, artıracaksın e, Biz de mesela şu an Kubernetes'de onu yapıyoruz işte Yani başladık, bazı şeyler çalışıyor Bazı şeyler çalışmıyor Biraz cloud'a gittik, cloud'da bir şeyler çalışıyor Çalışmıyor, beğenmezsek kapatırız cloud'a Geri geliriz, o şekilde düşünüyoruz
2: Süper bir de merak edilen aslında bizim de merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi abi hem Taa sormuş hem Erkan abi sormuş şey bir sonraki adımda ne olacak yani Kubernetes'in geleceği konusunda biz neler bekliyor abi
1: evet, um, nasıl cevap vereyim buna şimdi bence güzel hani küçük ya da işte orta boy şirketlerde Kubernetes kendine çok iyi bir yer edindi bence orası Kubernetes'in geleceği o açıdan baya parlak yani artık Altyapının dili oldu diyebiliriz Kubernetes değil mi? Artık hepimiz Kubernetes biliyoruz. Endüstride altyapı kodu yazan ya daha doğrusu backend kodu yazan herkes bir şekilde Kubernetes'e dokunuyor. Yani bugün Amerika'da hangi şirkete başvurursanız başvurun kaçamıyorsunuz. Kubernetes kullanılıyor yani orada. Ee, şimdi o Kubernetes açısından çok iyi bir şey. Ama büyük şirketlerde Kubernetes'in geleceği bence hala belirsiz. Yani ben çok büyük şirketlerin kuverenize geçmeye çalıştığını gördüm. Biz takip ediyoruz yani hani fikir alışverişi olsun diye öteki şirketlerle de konuşuyoruz. Yani sınırsız parası olan şirketlerin başarısız olduğunu görüyoruz burada. Yani olmuyor. Yani kuramıyorlar, hani kuramıyorlar değil, teknik açıdan ayağa kaldıramıyorlar değil. Kaldırıyorlar, yönetemiyorlar. Ya da yönetiyorlar, çok kişi gerektiriyor. Ya da işte adam bulamıyorlar işte çok kişilik takımlara. Ya da yani çalışacak kişi bulamıyorlar. Talent eksikliği var. Gerçek işi bilen kişi eksikliği bu arada Yani Kubernetes alanında hala çok Bariz açık bu arada şeyden de bahsetmiyorum Hani işte ben Certified Kubernetes Administrator Sertifikasını aldım o değil Hani o daha başka bir konu Gerçekten Kubernetes üzerine Yazılım geliştirip yani hani Şey yazılımı değil business yazılımı Yani işte uygulamayı değil Kubernetes'in etrafına işte gereken kontrollerleri yazabilecek gereken tasarımları yapabilecek işte mesela multi cluster setup kurulacaksa onun üzerine multi cluster federation layer'ını yazabilecek e, insan sayısı şu an endüstride inanılmaz minimal. E, bir ara çok kişi vardı kayboldular. Nereye kayboldular ben de bilmiyorum. Ben de arıyorum o kişileri takıma almak için ama e, o yüzden yani büyük şirketlerde Kubernetes geleceğinde teknik açıdan sıkıntılar da görüyoruz. Yani e, biz mesela hala düşünüyoruz açıkçası. Hiç geçmesek mi kubrenize? Mezos'la mı kalsak sonuza kadar diye düşünüyoruz. Çünkü ya bu arada Mezos ölü bir proje arkadaşlar. Yani hani artık commit falan yok. Mezos Apache'nin sitesine girin. Üstte kırmızıyla yazıyor. Bu proje bitti yazıyor artık. Yani. <gülüyor> yani hani terk ettik biz bu projeyi yazıyor. Şeye kaldırmışlar. Çatı ara, tavan arasına kaldırmışlar projeyi. Öyle bir proje. Ee, ama ona rağmen yani biz artı başka şirketler hala düşünüyoruz. Yani hani acaba şey mi yapsak? Belki bir küçük bir ...grup oluştursak biz hala mezuzunu maintain etmeye devam etsek mi diye ama... ...yani durum böyle bir hal almış ki... ...çoğu açıdan eski yok olmuş bir yazılımın forkunu maintain etmek... ...hala Kubernetes'i kurmaktan ve yönetmekten daha kolay ve anlaşılabilir bir şekilde gelebiliyor. Şimdi e, şöyle düşünelim. Kubernetes size ne veriyor günün sonunda? Bence bu soruyu sormak inanılmaz önemli. Yani Kubernetes'ten ne alıyorsunuz siz değil mi? Mesela ben kendi başıma Kubernetes kullanıyor olsam... ...benim kendi mesela e, küçük bir yazılım firmam olsa... Ne yapıyorum? Ne yapıyorum derim. İşte ben gidiyorum cloud'a, tıklıyorum, Kubernetes'i alıyorum. Benim makinalarımı yönetiyor, load balancer'larımı hallediyor. İşte secret'larımı mount ediyor. Hiç ben öteki şeylerle uğraşmıyorum. Kendi restart ediyor, reschedule ediyor. Eyvallah, tamam derim, değil mi? Şimdi mesela şeyi düşün, Uber'i e düşün mesela. Uber'de benzer bir background'tan geliyor. Uber'de de mesela Uber'de de Mesos kullanıyorlar. Tamam mı? O da onların da bayağı büyük bir footprint var ve onlar da cloud'a alerjik bir şirket. Onlar da cloud'u sevmiyor ve onlar da mezos kullanıyor. <gülüyor> yani ve ben o kadar eski bir şirket de değil. Yani daha yeni yeni başlamış bir şirket. Ne zaman 2000 karşıta başladı? Yani hani gerçek böyle büyük altyapı işlerini yapması var. 2010 2011 falandır. Ya onlar bile hani baktılar, Mezos'la başladılar. Mezos'la devam ediyorlar. Çünkü o zaman Kubernetes yoktu işte. Ve onlar da mesela deniyorlar Kubernetes'i. Onlar da memnun değiller. Yani şeye bakıyorlar mesela. ...işte için diyorlar ki Kubernetes'in her şeyini kapatalım biz. Sadece scheduling açık kalsın tamam Hani böyle şeyler farklı modlar deniyorlar. Çünkü ya bizim, ...bizim elimizde mesela Kubernetes defalarca patladı. Hem de yani acınası durumlarda patladı. Yani öyle böyle değil. Mesela hani şey vardır. Size şu, şu örneği vereyim. Mesela bugün şeye gidin. Kubernetes'in e, ölçeklenebilirlik grubu var. Six Scalability diye bir grup var. Onların reposuna girin. Orada Scalability'yi anlattıkları bir diagram var. Ben o diagramı çok e, kullanışlı buluyorum. Şöyle gösteriyor. Bir Hypercube yani... Küp, Hypercube ne demek? Aslında 3 boyutlu da de sanki 6-7 boyutlu bir küp gibi düşünün. Ee, yani Kubernetes'in mesela o kadar çok boyutu var ki işte yani 7-8 değil bildiğin herhalde en azından 50 tane farklı boyutu var Kubernetes'in. Ve neresinden çekersen bir tarafından çekiyorsun öteki tarafı sünüyor. Yani nasıl anlatayım? Mesela siz diyorsanız ki ben kendi klasterıma 100 bin tane secret kuracağım ve her podda 100 tane secret mount edeceklerseniz derseniz... Kubernetes'in mesela 5000 scalable node sayısı diyorduk ya, o oluyor sana 50. <gülüyor> Anladın mı? Yani hani bir yerinden çekince öteki tarafı patlıyor. Sürekli böyle bir yani o kadar tarafı var ki Kubernetes'in. Hani bir yerinden çeksen öteki tarafı elinde kaldığı için hani güvenemiyorsun da şeye. Ölçeye de güvenemiyorsun. Ve doğal olarak büyüdüğünde de güvenemiyorsun. Yani biz başladığımızda bizim de cluster'da 100 bin tane secret'ımız yoktu. Ama şimdi var. <gülüyor> hani e, ne yapalım? Durmadan low test mi yapalım her ay, her hafta? Yani hani biz yapıyoruz, aynı testi Uber de mi yapsın, Airbnb de mi yapsın, Apple da mı yapsın aynı testi, değil mi? İşte zaten bu tip şeyler olmasın diye open source gruplar var zaten. Hani onlar yönetiyor bu tipi forları ama ona rağmen biz şunu görüyoruz. Yani bence hala büyük e, compute footprint olan, yani çok makinesi olan şirketlerde ciddi Adaption sıkıntıları olacak Kubernetes'e. Yani Kubernetes'in artık şeyini yapabilmemiz gerekiyor bizim. Yani özelliklerini kapatacağız. Config map'leri kapat, secret'ları kapat. İşte deployment'ları kapat, replica set'leri kapat. Her şey, bütün bildiğin bütün API'leri unut, kapat. <gülüyor> mesela biz e, ondan hiçbirini kullanmıyoruz. Biz kendi e, workload controller'ımız var bizim. E, Twitter set diye mesela Stateful set gibi Twitter set var bizim de. Twitter set deploy ediyoruz. Onun da pod'a ihtiyacı var. ...bana bizim ihtiyacımız olan şey aslında Twitter set aktif olsun, pod aktif olsun yeter. Yani işte service account'muş. Ya yani mesela siz service account kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz ama sizin Kubernetes cluster'ınızın içinde service account'ların etrafında çalışan herhalde 10 tane farklı controller var. Farkında değilsiniz bunların mesela. Yani service account'un token'ını yaratan bir controller var. Token'ı refreshleyen bir controller var. İşte token'ı oraya mount eden bir controller var. Yani hepsinin ayrı ayrı böyle şeyi var. Aslında görünmeyen her şeyin yükü var Kubernetes'e. O yüzden Gerçekten Kubernetes'te yapılan birçok feature işi, şu an ana Kubernetes trisinde yapılan feature işi cluster'lar büyük olmayacak diye yapılıyor. Yani küçük 3.000 5.000 nod'luk cluster'lara göre yapılıyor. Yani ben mesela şeyi çok doğru bulmuyorum. Yani Google mesela arada bir yazı yazıyor. 25.000 nod'lu Kubernetes cluster'ları çalıştırdık GK'de diye. İyi ettiniz ama ne çalışıyor o cluster'ın içinde? Nasıl çalışıyor? Yani o cluster'ın içinde 100.000 tane secret var mı işte? Yok. Yani o hani demek istediğim şey de o. Mesela Şeyden bahsediyordum ben. Bu hafta oturdum Kubernetes'in forumunda soru sordum. Şundan bahsediyordum o, o soruda ben. Ya Kubernetes bir objeyi silerken o objenin mesela garbage collection'ını nasıl yapıyor? Mesela ben bir deployment'ı sildiğimde deployment'ın altında replica set var değil mi? Yani deployment silinince replika setler de silinmesi lazım. E replika set silinince podların silinmesi lazım. E tamam düşün, düşünüyorsun diyorsun ki yani deployment silinince replika setin silinmesi için yani deployment'ın replika setleri bilmesi lazım ama bilmiyor yani o, objenin üzerinde öyle bir şey yok referans yok yani Kubernetes'deki mesela hani ne diyeyim ana ol parent child relationship şey arasında çocuktan e, ebeveyne doğru ebeveynden çocuğa doğru üstten gelen bir relationship yok yani o zaman düşünüyorsun hani yani, bu hani objelerin dependency grafını nereden biliyor bu API server diyorsun yani meğersem ne yapıyormuş API server arkadaşlar? Bütün objeleri, klasterdaki bütün her bir objeyi tarıyormuş. Hepsinin tek tek farkında. Bütün obje türleri üzerinde watch maintain edip in-memory bir graf, grafa atıyormuş. Graftan siliyormuş. Yani e, bu ne demek? Yani sizin 100 bin tane secret'ınız olursa ya da 100 bin tane, 500 bin tane pod'unuz olursa o klasterın içinde... ...o API server'ın ayağa kalkması yani... İkin değil olur. Öyle olur yani bu işler. Hani işte bunları sormadığı için insanlar hala bence Kubernetes'in alttaki inherent risklerinin farkında değiller. Ama kullandıkça anlıyorsunuz ki Kubernetes aslında o kadar da hani şey bir şey değilmiş. Ee, yani o kadar da matah bir şey değil. Ama dediğim gibi küçük ölçeklerde değil. O yüzden bence ben Kubernetes'in sonrası için şunu bekliyorum. Ee, özelliklerini yani bayağı ciddi bir şekilde kapatabildiğimiz, her özelliğini tık tık tık tık tık kapatabildiğimiz, daha kolay deploy edilebilen, daha az parçası olan yani böyle controller manager ayrı scheduler ayrı değil tek bir parça <gülüyor> tamam mı yani belki bir master bir de ne no, oldu o kadar başka bir şey yok etcd falan içinde gelsin abi umurumda değil benim yani etcd'si nerede geliyor falan ee, böyle bir kuburnibiz bekliyorum ben yani benim komüniteden isteğim bu daha önce denemeler oldu bu konuda ama onlar da çoğunlukla başarısız oldular
2: evet Ağzına sağlık abi. Gene çok soru var aslında. Bir tane seçelim gene. Ben aslında böyle hmm. benzer sorular da sorulmuş falan. Ee, şey, Furkan'ın bir tane sorusu güzel gibi. Olalım. Onu ekrana getireyim aynen. Hı -hı. Abi şey demiş, Twitter'da Kubernetes geçişi için roadmap planlaması nasıl yaptınız? İhtiyaç analizi neye göre çıkarttınız? Kısa bir uzun vadede sizi çalışır edecek taslarınız neler olacak demiş.
1: Sor güzel <gülüyor> şimdi şöyle başlayalım bizim e, ya Twitter'daki biraz büyük problemlerimizden bir tanesi şu insanlar biz takımlara makineler veriyoruz dedik ya yani mesela sen storage takımısın storage takımına diyoruz ki al bu bütün makine senin makinenin üzerinde işte 128 saniye kiralık var işte 500 gigabyte RAM var al senin bu makine diyoruz. Sonra adam gidiyor makinenin içinde iki çekirdeği kullanan <gülüyor> 10 megabaytli RAM kullanan bir şeyi çalıştırıyor. Ziyan oluyor makine tamam mı? Ee, öyle çok fazla örnek var storage takımlarında. Çünkü yani storage'ı tahmin ederseniz arkadaşlar ya farz edin siz bir içerdim. mesela Twitter'ın içeride yazdığı ve hani ya open source ettiği ya da blog blogunda konuştuğu birçok storage sistemi var. Ee, yani işte bunun Zipgen'i var, ne bileyim Manhattan'ı var. Ee, i̇çeride şimdi yeni yeni kurduğumuz, dışarıdan aldığımız database'ler var, open source database'ler falan. Şimdi onlara baktığınızda yani siz mesela bir developer cluster'ı ayağa kaldırıyorsunuz storage sisteminde. İki tane makine ya kullanıyor ya kullanmıyor. Yani orada mesela e, bizde şey de yok, virtualization kullanmadığımız için abi bana küçük makine ver de diyemiyorsun. Makineyi verdiğince al sana 128 çekirdekli makine yani. Hani öyle bir makine geliyor. Sonra onun dışında genel olarak storage sistemlerinin ...çok büyük bir sıkıntısı var. CPU yeterince kullanmıyorlar. Disk'i çok kullanıyorlar, memory'i çok kullanıyorlar. Ama şey boşta, CPU boşta. Yani bilgisayarlarda da en önemli kaynaklardan bir tanesi... ...şey aslında, CPU aslında. Yani şimdi bizi şey düşünmeye başladık. Yani de ki o zaman... hani ...madem bazı storage sistemleri artık yeni database'lere geçiyor... ...mesela o database'lerde Kubernetes dostlu sistemler... ...şimdi onları bir Kubernetes'e alalım... ...yanlarına da biraz stateless workload koyarsak aslında... Ya bizim yüzlerce milyon şeyimiz var orada sırf sadece şunu yapsak bir tane stateless e, ortamla ya da stateless bir müşteriyle uygulamayla bir tane stateful uygulamayı yani database'i falan storage'ı ya da işte blob store gibi şeyleri aynı şeye koysak aynı makineye koysak ya direkt 3 basamaklı milyon şey yapıyoruz biz oradan para dönüştürebiliyoruz. Yani aslında bizim için e, en kısa vadede ihtiyaç bu. Ya yani insanlar kendi makinalarını da yönetmek istemiyor. Kendi makinalarınızı yönetmenin sıkıntısı çok fazla. Yani mesela ne oluyor? Ee, siz bir yine database takımısınız, kendi makinanızı yönetiyorsunuz. Ya biri arıyor diyor ki ya ben bu rack'in fişini çekeceğim diyor. Ya aramıyor tabii ki. Mail'i oluyor ya da ticket açıyor ama diyor ki ben bu rack'in fişini çekeceğim diyor. Ama siz de düşünüyorsunuz ya bu rack'te ne çalışıyordu bu rack'i? Ben şu an fişi çekmek için uygun bir zaman mı? İşte ne bileyim. Hani datayı yeterince replicate ettim mi e, ne bileyim böyle bir sürü şey kafaya düşünüyoruz. Yani bir kafaya takıyoruz ya da işte mesela fişi çekiyor adam. Söküyor diski götürüyor diyor ki bu şey bu makinenin tamire ihtiyacı var. Bu unut sen diyor. O zaman sen ne yapman lazım? Yeni makine istemen lazım. Yani bunlarla uğraşılacak işler değil bunlar tamam mı? İşte Kubernetes'in aslında bize biraz verdiği şey de bu. Ee, yani o müşterileri makinaları düşünmekten kurtarıyoruz biz. Ama aslında biz Kubernetes'i... Yapan takım olarak da kendimizi de makine düşünmekten kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında biz Twitter'da şey kullanmaya çalışıyoruz bu aralar. Yani cluster API kullanmaya çalışıyoruz. Cluster API de çok ilginç bir teknoloji. Ee, biraz şey şeklinde çalışıyor. Yani al makinalar bunlar tamam mı? Makinelerin yönetim arayüzü bu. Yani yönetim API'yi bu. Bana cluster ver diyorsun. Sonra orada işte makinalar, ne olacak? Mesela tamire mi gitti? Gitsin kardeşim yenisini ekle cluster'a diyorsun. Mesela cluster API bunların hepsini hallediyor. Çok ilginç projeler var orada da. Ee, ekibim bir, bir kısmı oraya bakıyor bize de. Yani kendimizi de makina yönetim işinden çıkartmaya çalışıyoruz biz data center'da. O da çok büyük bir iş. Ee, yani ihtiyacım, ihtiyaç biraz bizim, bizim için bu şekilde. Yani bir de Mezos'un hani şey olmuş olması çok büyük bir risk arkadaşlar. Mezos'un arşivlenmiş tavan arasına kaldırılmış bir proje olması bizim için çok büyük bir risk. Çünkü yani hani bir sıkıntı çıksa Mesos'ta, Twitter sitesi kapanır yani. Hani o öyle bir durum var. Ee, yani Twitter için çok kritik şu an Mezos. Ve ayakta tutmak için çaba harcıyoruz Mezos'u artık. Yani Mezos'a oturup şey yapmıyoruz biz. Böyle feature falan eklemiyoruz. Yani Mezos ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ve yani aslında Mezos'tan ne kadar kısa sürede kurtulursak... ...sonuçta daha güvenli, daha nasıl diyeyim... ...riski az bir ortama geçmiş oluyoruz. Yani öyle de bir öyle de bir şey var. Yani mesela az önce şey örneğini... E, ...kim sormuştu? Erhan Bey de Furkan pardon... E, demişti ya multi cluster ya da wide cluster sorusunu Sormuştu e, Erkan sormuştu tamam tamam hatırladım e, Erkan zileye sormuştu Şey demişti e, multi cluster ya da wide cluster demiştim. mesela büyük clusterların En büyük sıkıntılarından biri arkadaşlar Clusterda bir şey olduğunda sitenizde Gözle görülür bir sıkıntı oluşuyor Yani e, Mesela mezosun mezosta bir kere geçmişte şey olmuş e, Yanlışlıkla biri girmiş Mezostaki bütün taskları silmiş Mesela data center'ın birini Boşaltmış resmen. <gülüyor> <gülüyor> mesela böyle bir durum olduğunda ne yapabilirsiniz? Neyse ki öteki data center'ları var Twitter'ın. Çok başka bir hani çok da büyük bir problem değil ama hani herkesin işi gücü bırakıp o eski data center'ı tekrar ayağa kaldırması gerekiyor. Yani böyle bir şey mesela Kubernetes olursa şeye hazır olmanız lazım. Sil bir daha yarat gibi şeylere hazır olmanız lazım. Ee, ya bizim kısa vadede ve uzun vadede bizim sıkıntılarımız neler? Aslında biz Kubernetes'ten anlayan müşteriyi Kubernetes'e geçirmeye çalışıyoruz. Öyle çok büyük bir artımız var. Ama on-prem bizim için çok zor bir şey. Yani ne kadar uğraşarsak uğraşalım yeterince on-prem yöretebilecek bir e, yetenek seviyesi hala endüstride şey yok, e, oluşmuş ve nasıl diyeyim M matura olmuştu, yani olgunlaşmış değil o, o yetenek öyle diyeyim. Evet. Başka soru alalım.
2: Süper abi ağzına sağlık tekrardan. Ee, sanki şey database'lerle ilgili birkaç tane soru geliyor gibi
1: Evet, alalım.
2: <gülüyor> Tamamdır, hemen yansıtıyorum ee, Mesut sormuş, paralelde de bir arkadaş da aynı soruyu sormuştu, ee, o da Mustafa. Ee, şey demiş abi, Prodortan'da için veri tabanlarınızı Kubernetes Class'ın içine mi kullanıyorsunuz? Böyle desin, nasıl bir çözümünüz var demişler.
1: Evet, ya şu an Twitter'da dediğim gibi Kubernetes daha yeni başlıyor. O yüzden hani production database falan pek yok. Ee, yani genel olarak zaten hani bir yerde siz ya production'da sadece production'da Kubernetes kullanıyoruz diye bir şey olmaz. Kubernetes kullanıyorsanız yani da deviniz de Kubernetes olmalı. Staging'iniz de Kubernetes olmalı. Production'ınız da Kubernetes olmalı. O yüzden her yerde Kubernetes kullanmaya çalışıyoruz. Yani data, database geliştiren takımlar mesela Kubernetes üzerinde. Her şeyi Kubernetes'da kullanmaya çalışıyorlar. Öyle diyelim.
2: Tabii
0: tamam, bir de genel olarak... On-prem, Kubernetes Distribution'ları ile ilgili sorular var. Anthos, OpenShift, evet. Azure Arc. Yani bunların geleceğini nasıl görüyorsun? Bunlar aslında bizim işimizi kolaylaştırıyor mu? Bu anlamda genel birkaç soru var istersen böyle toparlayabiliriz.
1: Evet, şöyle yapalım. Yani mesela ben Google'a çalıştım ama Google'ın Anthos'a güveniyor musun desen... <gülüyor> şey ...pozitif şeyler diyemem. Çünkü nasıl diyeyim... Ya yani, Google'ın genel olarak ürün şeylerinde bir şey var. Ürün Geliştirdiği ve develop ettiği ürünlerde genel olarak bir güven problemi var, değil mi? Bu aslında yani parayı veren düğü çalar olayı var aslında. Ama OnPrem'de bence başka bir şirkete, özellikle open source bir teknoloji kullanırken... ...başka bir şirkete bağımlı olmak bence çok akıl işi bir fikir değil. Yani... Bir yere kadar okey ama bir yerden sonra bence şey, hani kendi sitenizin kontrolü sizde olması daha faydalı. Ee, o yüzden ben şey diye düşünüyorum, yani hani gidip cloud provider'ların ile on-premde iş yapmak yerine ya da mesela open source Kubernetes distro'ları veren şirketler var, işte Talos falan var. Onlarla işler yapmak yerine kendi geleceğinizi belirlemek, kendi geleceğinizi elinizde tutmak biraz daha mantıklı geliyor bana. Yani Mesela bundan 10 yıl önce ne Google vardı ne Azure vardı. Değil mi? Ee, ama mesela Twitter 10 sene daha burada olacaksa şeyi düşünmemiz lazım bizim. Yani 10 sene sonra Azure burada olacak mı? İşte e, AWS burada olacak mı? Ya yani onlar yine olur ama o ürünler ortada olacak mı? Bunu yapmamız gerekiyor. Yani Entos falan doğası gereği mesela. Yani tıklayıp kullanabildiğin bir şey değil. SOS kodunu göremiyorsun. Tamamen Enterprise bir ürün. Yani Twitter'da öyle bir şirket değil. Yani Twitter öyle Kendini kapalı bir ekosisteme kitlemesi gereken bir şirket değil. Yani hani şeyi gereği nasıl diyeyim? Bulunduğu konum gereği gerekiyorsa biz yazalım Entos'u yani öyle bir hani öyle bir ihtiyaç varsa biz yapalım. Öyle oluyor zaten. Ee, birçok şirket birçok şeyi baştan baştan yapıyor. Yani Uber gidiyor bir sürü Kubernetes kontrolleri geliştiriyor. Airbnb gidiyor aynı kontrollerları geliştiriyor. Twitter gidiyor aynı kontrollerları geliştiriyor. Hani aslında çok fazla ortak yapmaya çalıştığımız şey var. Baştan baştan yapıyoruz birçok işi de. Ama bir yere kadar e, bunu yapmamız gerekiyor yani. işin doğası aslında biraz bu. Bunları e, deduplicate edemiyoruz hala. Aslında bence orada bayağı büyük e, şey var. business fikri yok ama bayağı open source fikir var orada. Yani e, şeyi düşünün. Nasıl diyeyim? Mesela Spotify mıydı? Backstage diye bir tane e, şey kurmuştu. ve Bir open source çözüm e, duyurmuşlardı yanılmıyorsam arayüz için. Kubernetes arayüzü yapıyorlardı. İşte mesela öyle bir şey bayağı mantıklı aslında. Yani backstage'i Mesela biz alıp Twitter'da kurabiliriz. Başarılı bir proje çünkü. Yani nasıl çalıştığını anlıyoruz. Open source. Hani çok kritik bir şey de değil. Alıp kuralım. Kullanalım yani. Öyle bir şey, öyle fikirleri açıyoruz yani aslında. Öyle diyeyim.
2: Süper abi. Aslında yine Erkan'ın bir tane sorusu var. O benim de merak ettiğim sorulardan bir tanesi de ben o yüzden onu yazdıracağım next olarak Olur. ama belki hani şey henüz şey olmayabilir hani adaptasyon çok fazla olmadığı için evet. ki ben es tarafın hani bu kub vesaire onlar nasıl yönetiliyor acaba diye.
1: Evet. Şimdi Erkan'ın sorusunu tersini okuyacağım. Kub config aslında çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Kub config'in önemli olmaması lazım. Yani çünkü kub config'in içinde eğer secret taşıyorsanız orada bir sıkıntı vardır. <gülüyor> o yüzden hani bence kub config'in gerçekten secret olduğu durum Hakikaten cluster'ın admin credential'larının bildiğin yani hani admin credential öyle bir şey ki Kubernetes'e revoke edemiyorsun o credential'ı Yani bir kere yaratıyorsun sonsuza kadar o credential o cluster'ı yönetebiliyor neredeyse öyle bir şey var ee, Neyse şimdi o bir yana biz mesela ne yapıyoruz dersen bizim içeride şirket genel bir authorization şeyimiz var sistemimiz var Bütün çoğu şirkette de aslında bu vardır yani mesela e, siz mesela Trendyol'da ne kullanıyorsunuz Okta falan kullanıyor musunuz bilmiyorum gerçi de ee, mesela cloud kullananlar var, okta kullananlar var. Siz ne kullanıyorsunuz? Var mı öyle bir şey? Abi, genel Kubernetes
2: tarafı için mi? Soruyorsun, Kubernetes için şimdi Aslında mi?
1: iç iç istelere girmek için, içerideki intranettek sitelere girmek için.
2: Yani authorization izin tarafında ne var bende bilmiyorum. Paralelde evet. başka uygulamalar kullanılabilir. Ama evet, biz yani mesela... sadece Kubernetes erişimleri için DeX falan bakmıştık. Bir şey e, yazılımı vardı ya, e, yanılmıyorsam <gülüyor> Amazon bir tane blok yazmış DeX, Dex ve GankRay diye bir tane iki tane proje. Aynen,
1: aynen öyle. Yani biz de mesela onun gibi bir şey yaptık. Biz içeride e, lanet olası bir şey kullanıyoruz arkadaşlar. Adı Kerberos. Bilmem hiç aranızda Kerberos kullananlar oldu mu <gülüyor> Kerberos Allah'ın belası bir şey. <gülüyor> e, biz mesela ne yaptık ama? E, Kubernetes'in önüne bir tane Kerberos proksisi yazdık. Ne yapıyor derseniz? ...işte kullanıcıların Kerberos token'larını alıyor... ...kullanıcıları authenticate ediyor cluster'lara. Hem audit log topluyoruz... ...kim ne yapmış cluster'larda diye... ...hem de kube konfigimiz inanılmaz basit. Yani server'ın adresi var... ...sonra git diyor şu programı çalıştır... ...o programdan token al diyor o kadar. Yani e, hani... Kubernetes'in exec plugin'lerini kullanıyoruz... ...authentication için. E, da mesela şey yapıyoruz... ...kendimiz yapıyoruz. Yani işte her kullanıcının bir namespace'i var... ...onlar kendi namespacelerini o şekilde... LDAP gruplarından falan erişim e, elde edebiliyorlar. Ama mesela şeyle de yapabilirsiniz bunu. İşte Okta falan da bu tip şeyleri destekliyor aslında. E, yani Okta ile mesela bir OIDC programı yaratıp o programı gayet Kubernetes Client Pro, şey, Token Provider olarak ayarlayabilirsiniz KubeCTL'e.
2: Şey, beni bir tane sorum olacak abi. Şey, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi biz mesela atıyorum, operatörler geliştiriyoruz, ne bileyim, Webhookslar geliştiriyoruz, farklı farklı Kubernetes komponentleri geliştiriyoruz. Yani şimdi bunları direkt production ortamı ilerletmek aslında riskli bir operasyon çünkü bunların bayağı bir yetkileri veya da dokun diğerleri kritik. O yüzden şimdi bizim bunları bir şekilde test etmemiz lazım. Bizim bunları test edebilmemiz için de böyle ephemeral ortamlara ayak kaldırmamız belki güzel bir e, yaklaşım olabilir. Burada virtual cluster gibi muhabbetler falan filan var. Hani v cluster komponenti var geçen işte Loft'un duyurduğu işte. İşte o, o araçlarda bir tecrüben var mı? Kullandınız mı test ortamları için vesaire?
1: Dediğin doğru. Bizim en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi webhooklar Kubernetes'in production ya da availability'si için çok büyük risk. Yani böyle sen oturuyorsun Kubernetes diye milyonlarca dolarlık işte ne 10 milyon dolar Yüzlerce milyon dolar para harcıyorsun Kubernetes yapacağız diye. En sonunda bir tane webhook diye bir şey var. Herkese izin veriyorsun. Webhook diye bir şey ayağa kaldırıyorlar. Sonra webhook patlıyor, bütün cluster patlıyor. <gülüyor> yani e, tam bence şeyler webhook'lar ya da işte bu genelde admission kontrollerler. Kubernetes'in şeyi diyebiliriz. E, yani Achilles heel derler ya. O diyebiliriz. E, onun dışında bence bu tip şeyleri test etmek için yani bir ayrı bir cluster yaratmak dışında daha iyi bir çözüm ben göremiyorum. Yani mesela bizim de var dev cluster'larımız var. Bir şey production'a gitmeden oraya gidiyor ki oraya bir patlasın görelim. Patlıyorsa ondan sonra öteki tarafa promote edelim diye. Ee, yani bunun da tabii ki şeyleri var. Mesela bizim için dev cluster yaratmak o kadar kolay değil. Mesela ben şey diyemiyorum. Merhaba benim adım Ahmet ben cluster istiyorum diyemiyorum. Mesela bizim şu an içinde bulunduğumuz durumdan ötürü yeni bir cluster ayağa, kalkmak, ayağa kaldırmak haftalar alabiliyor. Ee, yani biri oturup bildiğin Bir sürü komut çalıştıracak işte Puppet şeyleri run edecek, falan edecek ee, Öyle bir durumdayız aslında Mesela şu an biz işte oradan biraz Cluster API ile kendimizi oradan kurtarmaya çalışıyoruz ee, Ama bence işte farklı Cluster'lar development için Baya önemli ama şeyi denemedim ben WeCluster'dır o tip şeyleri e, Production'da Yani testing için ya da kurup denemedim Ben daha önce ama bence öyle bir şey yani, Kesinlikle gerekiyor başka türlü şeyleri test edemiyorsun ya yani. Öteki e, Webhook gibi ya da işte CRD gibi değişiklikleri test edemiyorsun.
2: Ben son bir tane daha sorup kaçacağım. Yani şey olarak daha fazla sormayacağım. Tamam, çok fazla rol almıyorum aynı. Abi şey Kubernetes 1.24 ile beraber aslında bu Container Imagen'ı imzalama muhabbetleri bak. Aslında sen de zamanında Cosign tarafında baya rol alıyordun falan. Hani o süreci nasıl görüyorsun bu supply chain security konularını vesaire? Evet.
1: Ya bence software security supply chain e, şu. Yani her şeyi çözdüyseniz <gülüyor> gidin onu da çözün ama her şeyi çözmediyseniz bence e, yani return of investment'ı yani yaptığınız yatırımın karşılığını kolayca alamayacağınız e, bir, bir şey bence bir yatırım. E, yani imajları oturup sign etmek sonra deploy ederken o signature'ları verify etmek falan e, yani siz şey diyorsanız ben oturdum bir öğleden sonra da bunları konfigüre ettim. ...bütün benim şirketimde çalışan on kollar... ...bozulursa nasıl düzelteceklerini biliyorlar... ...monitoringimiz falan her şeyimiz hazır... ...kurduk biz çalışıyor ve bunu öteki... ...klasterlara deploy etmesi de sıkıntılı olmayacak... ...falan diye düşünüyorsunuz. Tam gidin kurun... ...kimse sizi durdurmuyor zaten ama... E, ...sizin işinizden veya yapmanız gereken... ...daha önemli şeylerden zaman çalıyorsa bu... E, ...bence orada bir tık bir şey var... ...problem var ben hala biraz software security... ...supply chain muhabbetlerini bu... ...cosign'i falan biraz hala o aşamada görüyorum... ...yani bizim için hala şu an bir önem... ...sarf etmiyor çünkü... Mesela şeye bakıyorum ben, Mezos'a bakıyorum. Ya Mezos'ta security'miş, şey mi, signature'miş falan bunlar zaten olmadığı için mesela e, biz farklı şekillerde o artefekleri korumuşuz. Mesela biz de build makinaları çok güvenli. Ve sadece build makinalarından gelen şeyler e, rejistriye girebiliyor Mezos'ta. E sadece onlar rejistriye girebildiği için rejistirden gelen her şeyi biz doğal olarak trusted diye düşünüyoruz. Hani mesela o da farklı bir yaklaşım olabiliyor. Ama tabii ki en doğrusu ne? Hepsini yapmak, katmanlı güvenlik yapmak. Yani ne kadar katman eklerseniz güvenlikte o kadar çok e, güvenli oluyorsunuz tabii ki. Ama bence e, kolaylaşırsa eğer, önümüzdeki yıllarda bunlar epey adaption e, elde edecek. Ama şu an, yani bana sorarsa geçen ben Twitter'da bir anket yolladım. Dedim ki, e, hangilerinizin production ortamıyla e, işte test ortamı arasında bir network e, izolasyonu var? Yani mesela test uygulaması deploy ettiniz. O test yanlışlıkla prod database'ine ulaşamasın. Öyle işte yanlışlıkla gidip production'a başka bir servisi kola demesin. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Eee ya yani çoğu kişi hala yapmıyor bunu. biz bir sürü insanın hala düzgün production test e, ayrımı yok. Öyle.
2: Süper abi teşekkür ederim. Ee, şey, Kinetive ile ilgili sorular var. Birkaç <gülüyor> ne evet, birkaç tane Kinetive hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Evitirden bir
1: kullanıcı. Evet, K -Native, K -Native, Evet, hızlıca. O zaman hızlı soru-cevap bir round'u yapalım, tamam. Hızlı. Madem çok soru geldi, ben de yetişemedim sorulara. Bence kenyetiv çok güzel bir proje. Eğer kurup yönetebiliyorsanız ve uygulamalarınız da request-response tabanlı falansa, bayağı force multiplier olabilecek yani şirketinizi bayağı iyi bir yere getirecek bir teknoloji. Bence kurmayınızda çok iyi de anlaşıyor. Ben kenyetiv'in genel olarak Yeterince değerini anlaşılamadığını düşünüyorum hala Ben blogumda bir buçuk sene önce bir yazı yazmıştım k insanlara doğru anlatamadık diye İşte ben, ben ayrıldım Google'dan birçok kişi daha ayrıldı ancak o zaman Google şey yaptı hadi K-Native'i CNCF'e bağışlayalım muhabbetini açtı O yüzden bence K-Native belki birkaç yıl içinde daha iyi bir yerde olacak ee, Ama iş işten geçmiş olacak mı onu bekliyoruz yani <gülüyor> Bence K-Native bu arada Uygulama çalıştırmak için Kubernetes için çok iyi bir yöntem Öyle
2: Tamam. Hemen bir tane daha soru yansıtayım. Gene aslında distrolus falan filan sormuşlar ama şey şu belki daha önemli bir soru olabilir önce cevapmamız Hı -hı. gerekiyor. Servis evet. mesh teknolojileri konusu.
1: Evet servis meş işi bayağı önemli. Ee, biz içimiz içinde bulunduğumuz hibrit yapıdan ötürü meş kullanamıyoruz. Yani e, şöyle anlatayım size. Nasıl anlatayım? <gülüyor> Şuradan Burada şey, mesela... Multi cluster
2: mevzusu sıkıntı çıkarıyor aslında değil mi? Zorluklarından bir tanesi böyle bir çözüm kullanmak için.
1: Tam tersi aslında multi cluster falan bizim için çok büyük dertler değil. Hatta yani bizim için service mesh aslında bir noktada yapmamız gereken bir şey ama neden yapmadığımızı anlatacağım şimdi şu şekilde. Twitter'ın içinde arkadaşlar, ya bu arada mesela service mesh falan diyoruz, linker falan diyoruz ya. Bu linker falan kim bu yazan adam adı neydi? William Morgan mıydı? Nereden bu adam mesela? Twitter'dan. Yani neden böyle bir teknoloji var? Bunun ana nedeni aslında şey, Twitter'da yıllardır arkadaşlar, bu service mesh'in yaptığı şeyi yapan Sistem var aslında Yani mesh değil ama Bunu uygulama layerına indirgeyip Yani RPC layerına indirgeyip Daha doğrusu framework şeklinde implement eden bir sistem var Twitter'da Adı Finagle Yazın <gülüyor> eski bir sistem Finagle artık kimse anlamıyor çünkü Bahsettiğim gibi geçen geçtiğimiz Dekedde kalmış geçtiğimiz Dönemde kalmış bir proje artık Kimse kullanmaz zaten Scala falan genelde Scala JVM teknolojileri üzerine çalışıyor sadece Ama Twitter'da şu var ...ya her şey Javaysa her şey Scala'sa... ...ya biz bir güzel bir framework yazalım... ...adı Fnagel olsun bunun... ...bütün ne gerekiyorsa... ...Circuit Breaker'mış, işte Service Discoverymiş, ...şuymuş, buymuş, retrylarmış, işte timeoutlarmış... ...hepsini Fnagel'a koyalım diyor adamlar... ...ve öyle yapıyorlar zaten... ...yani Google'da aslında artık bu yöne gidiyor... ...mesela şimdi GRPC'nin içinde şey var değil mi... Ee, ...XTS API'ları desteği var... Ee, ...ne oluyor mesela... ...istiyor da artık şey yapıyor artık... ...mesela proxy'leri, sidecar'ları unutun diyor... Ee, yeni servis mesh modelinde ne var? Diyor ki biz diyor sizin RPC layer'ınızı service mesh özelliğini entegre edeceğiz diyor. Yani sizin uygulamanız gelecek, bizim service mesh'imizi call edecek. bütün konfigürasyonu öğrenecek. İşte timeout'lar nedir, service discovery nasıl yapılır, bunları öğrenecek. Ondan sonra hiç proxy olmadan sizin uygulamanız tak tak konuşması gereken yerlerle konuşacak diyor. Yani zaten bizde var yıllardır. <gülüyor> yani biz 10 küsür yıldır var zaten bu. Yani çoğu yerde Google'da da var bu. Google'da da mesela service mesh kullanılıyor. Çünkü siz bir uygulamanın içeride, içeride data center'ın içinde çalıştığınız her şeyin siteyi tamamen kontrol ediyorsanız Bir kodu tamamen kontrol ediyorsanız servis meşe ihtiyacınız olmuyor Yani siz bütün uçları kontrol ettiğiniz için network'ün böyle bir derdiniz olmuyor Bir de nasıl diyeyim e, ya bizde aslında şey var Google gibi aslında flat bir network var Yani Google'da da böyledir bu Google'da mesela bir data center'dan öteki data center'a tak tak tak erişirsiniz. Hiçbir VPC falan gerekmez. Mesela Google'da şeydir, Google Cloud'da VPC'ler globaldir. Amazon'da öyle değildir mesela, olur Amazon'da. E, Google Cloud'da VPC'ler global. Yani sizin bir VM'iniz Avrupa'da, bir VM'iniz Afrika'dadır. Tak tak onlar hepsi birbiriyle e, direkt lokal IP adresi üzerinden, işte 10 nokta bilmem ne üzerinden communicate edebilirler. E, bizde de öyle. Yani bizde de flat network var. O yüzden aslında böyle çok multi cluster falan hepsi aynı network'e bağlı olduğu için dert olmuyor. Yani bütün podlar hakikaten birbirleriyle IP adresi üzerinden iletişim kurabiliyorlar aslında. Çok büyük bir artı aslında o service meşiller için.
0: Abi Alper Reha'dan tekrar bir tane soru var. Hello. Demiş ki Kubernetes cluster'ına bütün projeleri girip names, namespace bazlı mı ayırıyorsunuz yoksa her ekibi donanımda böyle her ekip kendi Kubernetes cluster'ını mı kuruyor? Arka planda nasıl bir imali kullanıyorsunuz ya da best evet. practice olarak?
1: Dediğim gibi yeni başlıyoruz ya. o yüzden bu hala çözmeye çalıştığımız bir konu. Bazı takımlar bizim yönettiğimiz cluster'larda tek başına çalışıyorlar. Ee, ama yine kendi namespace'leri var onların. O namespace'lere kısıtlıyoruz onları. Bazı cluster'larımız var. Cluster'larda binlerce namespace var. Yani <gülüyor> bildiğin her takımın falan namespace'i hazır halde. Ee, bize hiç sormadan girip kendileri kullanabiliyorlar. Sadece belli bir kotayı açtıktan sonra bizden gelip kota istiyorlar. Orada biz konuşuyoruz sizin ihtiyacınız nedir kubrenizden falan diye. O şekilde yapıyoruz ama takımlar gidip kendi genelde Kubernetes cluster'larını falan ayağa kaldırmıyorlar ya, O işle uğraşılmaz çok çok detaylı bir iş o Sadece böyle çok egzotik takımlar var Yani işte mesela e, Çeşitli spesifik böyle Bizim Kubernetes'e benzemeyen Kubernetes'ler Kullanan takımlar var e, Onlar da çok mesela çeşitli networkle alakalı Router'larla, switchlerle alakalı Onlar böyle kendi işlerini yapıyorlar o ayrı konu ama e, Genel olarak bizim e, Kubernetes kurulumumuz ...bizim takımımız yönetiyor. Kubri, merkezi bir compute takım var yani. Bu arada çoğu şirkette de böyledir yani. Facebook'a da giden işlerine birim, e, ...Airbnb, Uber'e de giden... Yani de ...merkezi bir compute takım vardır. E, cluster işlerine bunlar bakar. Evet. Ama multi tenisi çok zor bir konu... ...Kubre'nin Yani... ...ben 2017'de multi ile ilgili... ...bir talk verdim ve o yıldan bu zamana kadar... ...hiçbir şey gelişmedi diyebiliriz neredeyse. <gülüyor> 2018'de belki. Evet.
2: Aa, şey sorusu var abi multi architecture mevzuları. Yani farklı CPU architecture'a sahip nodlar falan filan vesaire var mı hiç Twitter içerisinde?
1: Abi bakıyoruz bu işlere ya. Ee, çok, Ben de çok şey değilim. Ee, bu konuya hakim değilim. Ama zaten böyle çeşitli makineler arası çok farklı bizde de var. Mesela GK cluster'larımızda düz nodlar var. GPU'su olan nodlar var. Yani scheduling'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte Taint'lere, toleration'lara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa bir sürü GPU yakıyoruz boş yere. Yani çok para. <gülüyor> Milyonlarca dolar GPU masrafı yanıp gidiyor bir anda. <gülüyor> evet.
2: Şey, Serkan'ın bir sorusu var. O da kübbelerle ilgili. Projeyi duydun mu daha önce kübbelerle ilgili?
1: Neydi bu ya? Bir hatırlatırsan. Ya
2: şey... E şey gibi böyle bir UI var. Aslında UI'da kendi bir application neydi? Open application model OAM dedikleri bir proje vardı ya. Yani o da sanki böyle bir ne bileyim bir uygulama paket formatı gibi bir şey standartlaştırmaya gitmeye çalışıyor. O format üzerinden işte aslında Kubernetes'in bir nevi yönetilebilirliğini kolaylaştırma hedefi bir projeydi ben evet. hatırlamıyorsam. Şöyle bir Şimdi yorum yapayım. Evet. Hatta
1: evet, evet, şöyle bir yorum yapayım. Bu ...uygulamaları paketleme, deploy etme falan konuları... ...işte uygulamaları describe etme... manifest yönetimi konularında... ...Google'dan Brian Grant'in... ...bir tane Excel spreadsheet'i var... ...oturuyor orada şeyi anlatıyor işte... ...aynı işi yapan yüz küsür aracı... <gülüyor> ...nasıl yaptığını ve ne işleri yaptığını... ...özetlediği bir spreadsheet var... ...yani... 100, ...200 de olur... ...bundan sonra onların geleceği odur... ...çünkü problem muhtemelen hiçbir zaman çözümeyecek ve... ...yani biz mesela muhtemelen Twitter için hiçbir zaman... ...dışarıdan böyle bir şey getirip kullanmayacağız... Yani biz açıkçası şeyi kullanırken zorluk çekiyoruz. Dışarıdan mesela ben şu şeyi getiremiyorum arkadaşlar. Çok zor. Yani dışarıdan mesela örnek bir proje düşünelim. Sort Manager. Tamam mı? Sort Manager. Abi 5 tane image çalışıyor içinde. Ben o image'ların her birini güvenli bir şekilde kendi rejistrimize kopyalamam lazım. Mesela helm kullanıyorlar. Ben helm kullanmıyoruz biz içeride. Bizim yani deployment sistemlerimiz helm'i desteklemiyor. Takım helm'i bilmiyor vesaire. Yani o yüzden... ...şeyi düşünüyorum ben hani tamam helmi getirelim... ...kuralım ama hani ne yapacağız... ...template'i render edeceğiz mesela... ...e tamam ondan sonra üzerine bir... ...mesela kendi monitoring sidecarımızı ekleyeceğiz... ...bir sürü bir şey ekleyeceğiz... ...çeşitli yerlerini peşleyeceğiz yamalın... ...hadi onu da customize ile yap diyelim... ...tamam bu sefer customize'ın çıktısını test edebiliyor musun? Hayır... ...e bu mesela bu update işini kaç ayda bir yapacaksın... ...yılda bir mi yapacaksın... ...üç yılda bir mi yapacaksın... ...her hafta mı yapacaksın... ...işte yeni image'ları nasıl getireceksin... ...ya böyle hani... Dışarıdan mesela bir şey getirmek bizim için çok zor Onu fark ettik O yüzden mesela içerideki uygulamalarda da bizim böyle bir derdimiz yok Bizim kendi DSL'imiz var e, şirket içinde Mezos'a deploy ederken ki DSL aynı DSL'i kullanıyoruz açıkçası Yani bir Aynı sen şeyi veriyorsun Benim uygulamam bu İşte imajım bu Bu kadar memori istiyorum diye bir DSL var İşte o DSL Kubernetes kullanıyorsan Kubernetes YAML'ı veriyor Kubernetes kullanmıyorsan Mezos YAML'ı veriyor <gülüyor> Ondan sonra onu biz deploy ediyoruz O şekilde çalışıyor Yani ee, o yüzden bence büyük şirketlerde böyle küçük küçük tool'ları e, pek kullanırken çok faydasını görmüyoruz. Ama mesela biz şey, şöyle diyeyim size. Neyin faydasını görüyoruz derseniz. QPCTL e, takımı daha doğrusu Kubernetes'de bu Brian Grant'ın çevresinde customize falan geliştiren ekip. Aslında şöyle çok güzel bir katkı yapıyorlar Open Source'a. Mesela Customize yayınlıyorlar eyvallah ama. ...ben kendi Customize'ımı build edeceksem... ...ya da mesela kendi... E, ...KPT projemi build edeceksem... ...CAP diye de bir tool var biliyorsanız eğer... E, ...mesela bana o tip primitivleri... ...yani o tip böyle yapı taşlarını veren... ...kütüphaneleri de veriyorlar... ...mesela bugün SIG CLI'ya girerseniz... ...SIG CLI'da CLI Utils diye galiba... ...bir tane repository var... ...ya orada aslında kendi DevOps tool... ...kendi GitOps tool'unuzu geliştirebileceğiniz... ...kütüphaneler var... Yani o yüzlerce tool bir yana aslında benim ihtiyacım olan işte o kütüphane. Çünkü benim yapmaya çalıştığım şeyler genelde çok spesifik. Yani böyle benim resmin çoğu var. Ben de bir kısmını yapmaya çalışıyorum içeride tekrardan. O tip işler için işte e, o kütüphanelerin çok faydasını görüyoruz biz. Yani aslında sıfırdan başlıyor olsak. Yani Twitter'da hiç mezos olmasa, hiç böyle şeyler olmasa. Getir kübvelayı kullan kardeşim deriz yani. Ama işte içeride çok farklı bir dünya olduğu için dışarıyla içeriği aynı anda yönetmek çok zor.
2: Abi bu arada tam bir saati doldurduk. Sen nasıl diyorsan öyle yapalım hani eğer vaktim varsa birkaç soru daha falan alalım. Ne zamanla doğru bitirelim? sen tamamını istiyorsan şey sen söyle. Sen Tamam
1: size kalmış. Ben benim tatil günüm o yüzden ben bütün gün koydum.
2: Abi <gülüyor> bütün tatilini almayalım şimdi. Yani, birkaç yani. tane daha sonra alalım o zaman. Şöyle bir yarım saat. Belki bir 15-20 dakika daha devam edebiliriz istiyorsan.
0: Tamam super. Okey. Aslında Hı -hı. benim. Hı -hı. E Heh, tamam buyur. Bir tane soru gelmiş Ömer Faruk Bozkurt'tan rollerle ilgili. Enterprise şirketlerde strateji oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor? Oluşturulan stratejinin sahibi kim olmalı? Platform mu, SR'i mi, DevOps mu ya da hepsi mi diye bir soru var.
1: Ya bu bu bu çok bu soru çok zor soru. Bu soru üzerine kafa patlatan bir sürü şey var. İnternette <gülüyor> <gülüyor> insan var. Ben bu soruya o kadar açıkçası kafa patlatmadım. Yani bizim bu tip soruları cevaplamak aslında şey Maslow'un ...ihtiyaçlar piramidin üstünde bayağı üstlerde bir soru... ...bizala hatlarda olduğumuz için... ...daha henüz o seviyeye gelemedik... ...ama benim hani bir öğüt ver... ...deseydin... E, ...Ahmet bize bir öğüt ver... ...platform oluştururken mesela içine etmeyelim... ...nasıl yapalım bunu deseydin... ...ben şunu derdim... E, ...sırf bir takıma istediği için Kubernetes'i vermeyin... ...tamam mı? Yani Kubernetes'i özellikle... E, ...yani mesela diyelim şu an biz siz bir atıyorum... ...şu an trend yolda hiç Kubernetes yok... ...yeni başlıyor... İşte Botuan gitti, Kubernetes'i kurdu. Bir iki cluster falan var. Çalışıyor. Sakın mail atmayın. Herkese Kubernetes hazır gelin, kullanın diye öyle bir şey yapmayın. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi, e, hiçbir zaman müşteriye cluster'ın anahtarını vermeyin. Tamam mı? Yani gidip al sen CRD'leri kur, al işte yamullar burada git, bunları çalıştır. İşte o küp sistemden bir şeyleri editle falan sakın öyle şeylere izin vermeyin. Ee, yani ne yapın edin? Benim tavsiyem şu şekilde olur. Kullanıcılara ...cluster'ın üzerine ufak bir katman ekleyin. Yani o işte o mesela şey olabilir... ...GitOps olabilir. Yani direkt kullanıcılar... girip şey yapmasın. Kubernetes cluster'ına... ...dokunmasın. Öyle bir imkan verin. Ee, GitOps gibi şeyler kullanın. Çünkü kendiniz öyle bir pozisyona... ...sokun ki eğer Kubernetes yönetiyorsanız... E, ...cluster'ı çöpe atabilecek... ...bir durumda olun her zaman. Tamam mı? Yani... Bozulacak o cluster. Yani cluster sadece hani, ticking time bomb dediğimiz patlama hazır bir bomba gibi bir noktada patlayacak. Sadece patladığında siz nasıl cevap vereceksiniz onu düşünerek her gün yaşayın. Benim tavsiyem bu şekilde olur. O yüzden hani platform mu yapsın buna, sre mi yapsın, devos mu yapsın benim çok bir fikrim yok. Ama hepsinin karışımı bir cevap verdim aslında.
2: Aslında Nextdoor'u da bununla alakalı olabilir abi. Production, aslında diplolileri yaparken nasıl bir strateji izliyorsunuz aslında. Hangi yani topsa bakış açısı fezaydı.
1: Evet, dediğim gibi biz içeride, bizim müşterilerimiz aslında şey kullanıyorlar, kendi DSL'imizi kullanıyorlar. Ve onlar, yani çoğunlukla GitOps'a benzer bir şey yapıyorlar ama GitOps'ı andırmıyor. Şöyle oluyor, yani uygulamasını değiştiriyor, bir commit çalışıyor, commit DSL'i çalıştırıyor, deploy ediyor. Yani o aslında bizim şey yok, yani sizin GitOps diye ya da Argo diye bildiğiniz... ...böyle bir repo'muz olsun, repo'nun içinde... ...bütün manifestler hazır olsun... ...onları rekonsayledelim, öyle bir şey biz yapmıyoruz... ...ama aslında yapmamız e, çok doğru olurdu... ...ve sadece öyle bir noktada değiliz... ...öyle diyeyim.
2: Um, yakalayabildin mi başka soru... ...Enes? Ee, aslında de... soruları sormuşlar gemiyi... ...yani cevap verildi aslında paralelde...
0: ...bir çoğuna.
1: Evet, ben de bakayım... Um, Aynen
0: abi, Farklı, farklı imaj register'ler kullanılmalı mı tarzında bir soru evet. var. Prod ve test için.
1: Ya bu, bunun cevabı yüzde yüz evet. Ee, yani şöyle diyeyim. Aynı imajı siz yine hem proda hem test'e push edin o ayrı konuda da e, biz şey yapıyoruz mesela bir imajı build ediyoruz. Push edebildiğimiz kadar yere push ediyoruz. Sonra şey derdi olmasın yani imajı farklı zamanlarda build ettik, farklı zamanlar deploy ettik olmasın. Tagler ya da digestler hepsi ürün Aynısı ben, benim gözümde prodla testin en büyük farkı şu Testte kafanıza göre ne istiyorsanız yapın İstersen kendi bilgisayarından push et imajları İstersen image kafana göre retag et Uyurumda değil çünkü ben orayı desteklemiyorum Ama prod'un imajları build sisteminden gelir Sen bilgisayarından oraya bir şey push edemezsin Orayı biz güvenli diye niteliyoruz Ve orada yani bizim şey de var Rejisterin üzerine biz onu da üzerine kendi proximizi yazdık Yani mesela sen diyelim A takımısın A takımı sadece slash A'ya push edebiliyor. O kadar. Başka bir yere push edemiyor. Ee, o yüzden hani başka takımların şeylerini de bozma imkanınız olmuyor. Ee, bence böyle bir sistem gerekli. Benim imi, bu arada image registrilerle alakalı benim en büyük sıkıntım e, bu falan değil. Benim image registrilerle ilgili en büyük sıkıntım iki tane sıkıntı var. Buradan onu da yakınayım. Siz de hatta e, üzerine hackleyecek proje arıyorsanız bunu düşünün. E, Kubernetes'de bir şey var arkadaşlar. Bu rejisterleri nerede çalıştırıyorsunuz problemi var. Cluster'da siz cloud kullanmıyorsanız rejisterler de cluster'ın içinde çalışmak zorunda. E sefer şu soru akla geliyor. O zaman rejisteri, cluster'ın ayağa kalkarkenki imajlarını rejisteri nereden yükleyecek ya da rejisteri kendi imajını nereden yükleyecek gibi tavuk mu yumurtadan geldi, yumurta mı tavuktan geldi? problemi var. Bu e, on-prem Kubernetes'in bu arada en büyük sıkıntıları bu. Her yerde tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı problemi var. Yani bu circular dependence'leri ee, beni şahsen deli ediyor ee, Bence rejisterin en büyük derdi bu Yani şey yok e, Kubernetes'de nodelere statik imajlar yükleyelim Mesela bir tar verelim Kubernetes'e Kubernetes bu tar boldan çalıştırsın imajları yani Öyle bir şey yok her şey rejisterden geliyor O biraz beni çıldırtıyor açıkçası <gülüyor>
2: Abi şeyi merak ettim ben aslında. Siz de Build makinelerinden geliyor vesaire. Oradaki build makinelerin yapısını şeyle mi? Yani identity'sini aslında specific Spire dedikleri projelerle mi yönetiyorsunuz? Yoksa onların identity'sini nasıl belli oluyor?
1: Ya çok detaya girmeye gerek yok da. Bu da, daha şey, ilkel yöntemler. Yani o mesela o makine var, o makineyi build takımı yönetiyor ve o, o şeye, makineye kimse giremiyor diye düşün. O makinede arbitrary komut çalıştıramıyorsun öyle düşün. Ee, öyle. Yani... Evet o makine hacklenirse aslında şey olur ya da o makineye niyeti kötü biri girerse bayağı ortalığı karıştırabilir. Ama yine şey var yani rejistreyi push ederken de işte aslında Ker Kerberos falan kullandığımız için hani o identity olacak ki o takımın rejistreyi push edebilirsin sen. Evet.
2: En son bir iki yeni soru falan geldi. Kubernetes'e geçerken secret'ları nasıl yönetiyorsunuz şeklinde bir soru oldu. Evet, Aslında cevapladın. De, de, de, ya, secret işi şey çok
1: karışık bizde. Ee, yani biraz şey var. Kendi secret çözümlerimiz var içeride. Yani direkt önemli secret'leri Kubernetes'e yükleyip oradan kullanalım yapmıyoruz genellikle. Ee, bir senkronizasyon var ikisinin arasında. Bir de ya API server'a çok secret yüklemek de çok iyi bir fikir değil. Yani bir şey olur. API server hacklenir meklenir Ortada kalırsın sonra. Ee, onun yerine biz şey yapıyoruz. İşte kendi secret sistemimiz var içeride. Onunla entegrasyon yapıyoruz. İşte orada da ama scalability sıkıntıları falan çok fazla var. Buralar ben e, şahsen şey projesine bakıyorum. E, secret Store CSI diye bir proje var. E, bir tane storage mounting interface. Kafanıza göre siz arkasına bir secret plugin'i yazıyorsunuz. Onlar ikisi grps üzerinden konuşuyorlar. Daemon set olarak falan çalışıyor. Bu şekilde her nokta istediğiniz gibi secretları mount edebiliyorsunuz. Ama bizim için işte şey hani sıkların sayısı arttıkça pod'ların sayısı arttıkça nod'ların sayısı arttıkça kubletler de artıyor olarak ve işte ortalık bir anda e, çok karışabiliyor. Yani biz şunu gördük Kubernetes'in default secret mounting behavior'ı kesinlikle scale etmiyor. Yani, yani direkt bam diye çökü veriyor, elinizde kalıyor e, ve hani geri dönüş yapamıyorsunuz her şeyi ona göre tasarladığınız için. O yüzden mesela onu iyileştirmeye falan çalışıyoruz genelde
2: bu aralar. Evet. Ağzına sağlık abi. abi. Bakıyorum çok fazla yeni bir soru yok gibi ama hani ben bir tane mesela Furkan'ın sorusunu çok anlayamadım yani. Middleware'ı darıtarak microservice yapıya geçti nasıl biliyor yol izlerdiniz? Bu servisler OpenStack üstünde Kubernetes'i yönetmeyi tercih eder miydiniz?
1: Yok ya bu, bu yani biz öyle şey falan yok bizde. Microservice mimarisi yapalım falan pe öyle pek bir şey yok. Her şey tamam servis ama hani e, yani öyle OpenStack falan çok ilginç bir şey getirmiyor şeye manzaraya. Yani içinde bulunduğumuz Landscape ve stack Ya da işte mesela open OpenShift'in kendisi olsun Çok ilginç bir şey getirmiyor Hatta hani ben şey diyorum ya Bana daha çok Kubernetes vermeyin Bana daha az Kubernetes verin Yani Kubernetes'i kapatın Bütün özelliklerini kapatın Bana öyle verin Kubernetes Yani daha çoğu değil Daha aza ihtiyacım var aslında Öyle
2: diyelim Hızlıca o zaman şey Oktay sonra hani dedin ki CNI'de kullanmıyor. CNI, CNI komponentinde çıkar. Hangi CNI kullanılıyor? Yani
1: CNI'de kullanmıyoruz işte. Çünkü mesela şey var hani bizde flat network var ya her poda kendi IP adreslerimiz veriyoruz. Mesela ne oluyor? Her reke, ken, her reke bir IP e, adres bloğu allocate ediliyor. Bizim tek yaptığımız şey hani çok basit bir e, açık protokol kullanıyoruz. Yani IPAM ya da DHCP gibi bir şey kullanıyoruz. İçeride kendi ufak bir driverımız var. Kubernetes'in e, CNI ile entegre eden. O, o driver şey yapıyor aslında. IP oradan alıyor, o poda veriyor o kadar. <gülüyor> yani e, çok orijinal bir şey yapmıyoruz. Öyle bir overlay network falan yapmıyoruz yani.
2: Evet. Alper Alpine'den sormuş şey Kubernetes proxy için hangi çözümü kullanıyorsunuz demiş Envoy traffic mesela.
1: Aynı cevap. Yani e, farklı bir şey yapmıyoruz. öyle bir overlay işi yapmıyoruz ama e, şey kullanıyoruz. Aslında kullanıcılar dışarıdan kendi servislerine erişebilirsinler. Yani kube control port forward gibi bir şey yapabilsinler diye. Ee, Envoy bazlı bir proxy var ama çok böyle sofistike bir şey falan da değil o. Ya bir de en önemli şu an bizim yapmaya çalıştığımız şey biz şu an böyle production trafiği alan yani Twitter.com'a girdiğinizde yüklenen servisler, çağrılan servisler e, bunları kubrenizle çalıştırmaya çalışmıyoruz biz. Yani çünkü o işe girersek onun o... o... Daha çok kişi, çok daha efor ve yıllar sürecek bir e, yola girm girmek zorundayız. Şu an onun yerine onu gerektirmeyen, <gülüyor> production trafiğinde çağrılmayan servislere odaklanıyoruz. Çünkü orada bayağı para yanıyor şu an.
2: Gökçe'nin enteresan bir tane sorusu var.
1: Alalım.
2: Kapı dediği herhalde cluster API. Kullanımın merkezi biçimde mi yoksa denizsel biçimde mi kullanıyorsunuz? Crossplane gibi siyadeler siteyi demiş.
1: Evet, ya cluster API şu an o da emekleme aşamasında, yeni yeni başlıyoruz. Bir tane cluster API'miz var, cluster yaratıyorsun orada, <gülüyor> cluster objesi yaratıyorsun, sana cluster veriyor. Onları aslında o bizde yine aktif bir tartışma konusu. Yani global bir cluster API mi yaratalım, bizim bütün data center'larımıza bağlanan oradaki makinaları gören yöneten, bu mu olsun? Yoksa mesela Data şey tabanlı mı yapalım Yani işte region tabanlı mı yapalım Mesela bir tane cluster API var i̇şte Sadece şu data center yönetiyor Bir tane var o data center yönetiyor Onlar o data center'ın içinde yaşıyor öyle bir şey mi yapalım Yoksa bir adım daha gidip e, Yani hem data, hem region tabanlı Hem de environment tabanlı Yani production test dev tarzı öyle mi ayıralım O da aslında bir e, tartışma konusu Yani mesela diyelim Bir tane data center'ınız var Diyelim Amerika'nın batı yakası data center'ında Test cluster API var. Bir de production cluster API var. Biri test cluster yaratıyor, biri production cluster yaratıyor. Bu ne sağlıyor derseniz, bu cluster API'yi geliştiren takıma bir test ortamı veriyor production'ı bozmadan. Yani mesela yeni onlar yeni bir Kubernetes upgrade stratejisi geliştirdiğinde ya da yeni bir makina tamiri stratejisi geliştirdiğinde önce test ortamına koyuyorlar. Orada çalıştıktan sonra production alıyorlar onu. Ee, ya yani öyle farklı topolojiler düşünüyoruz şu an. Ama çok eğlenceli problemler yani özellikle bu, bu tip şeyler üzerinde çalışmak. Keşke bu tip böyle şeyleri merak eden daha çok insan olsa değil.
2: Ha, bu arada şey Erkan abi de izleyiciler arasındaydı. Erkan abi de şey cluster API tarafında bir sunum yapmak istediğini söylemişti zamanda. Belki ilerleyen zamanlarda bir cluster API ile alakalı bir sunum da yapabiliriz bu arada. Evet, o da çok güzel olur. Yani senin yönlendirmelerinde de zaten biraz önemi artar. Herkes bir cluster API araştırmıştır ben eminim abi. Evet,
1: yani büyük şirketler evet, de şey, Erkan şey. zaten. Evet evet. Um, ne diyor? Bakın Giant sorunda mecmu cluster'larını tekliyoruz, test ya da prod diye e, gelen WCD neyi onu bilmiyorum, ona göre geliyor diyor. A workload cluster galiba. Evet. Workload Evet. Hı hı. Um, evet, öyle olmalı. Yani hani e, aslında bir sonraki soru daha güzel. Bence bir sonraki soru e, MAB diye bir arkadaş. Hangisi abi? Evet. Ya açıkçası. Yeni yeni bakmaya başladım şimdi biraz e, Geçen o konuda da bir tweet attım Mesela şey gördüm Cloudflare'de biri ya Cloudflare'de HashiCorp kullanıyorlar e, Ama ne kadar kullanıyorlar Çünkü yani, öteki azalıyor mu? Yani, aralarında bir savaş mı var? Farklı yüz keseleri mi var? Bunu anlamaya çalışıyoruz Mesela Roblox diye bir şirket var Roblox'ta keza yine e, Büyük Nomad kurulumu var Bunu biliyoruz Farklı yerlerde mesela Cisco'da falan çok büyük Nomad kurulumları var. Onları bir duymuşluğum var falan ama e, yani Nomad'in aslında Nomad işte aslında Kubernetes keşke birazdan Nomad gibi olsun diyorum ben e, sıkça. Ama Nomad'in de tabii kendi şeyleri var. Kendi limitasyonları var. Yani Kubernetes'de oturup üzerine bir controller yazıp mesela bir operator yazıp bir şeyi rahatlattığında oh be diyorsun yani iki Kubernetes var diyorsun. Ama mesela Kubernetes'in hani default açık gelen ya da Kapatamadığın özellikleri de beraberinde Gelip senin scalability'nin tehlikeye attığına Lanet olsun diyorsun Kubernetes'e Bence işte Kubernetes'in ihtiyacı olan şey şu an e, Özellikleri tık tık tık Switch'leri kapatıp bazılarını açmak Şalteri indir kaldır öyle olması lazım Yani ben biraz o, o şekilde düşünüyorum Şu an yani keşke Nomad'e daha yakın Olsa Kubernetes Evet Bence güzel sorular geldi güzel bir oturum oldu
2: daha evet de çok iyiydi. O zaman sanki başka soru yok gibi. Hı hı.
1: 4 sene sonra o zaman bir daha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sene... <gülüyor> tamam, o zaman arayı o kadar soğutmayalım. Ee, bir iki sene bir daha konuşalım. Ben de birkaç Hiç biraz daha, daha bir şey öğrenip paylaşmış olurum.
2: <gülüyor> Süper olur. O zaman ne yapıyoruz? Yavaştan kapatalım mı?
0: Evet. evet evet. Kaçabiliriz.
2: Abi vaktine sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ee, yayına da bayağı bir kişi katıldı. Ee, gelen herkesin de vaktine sağlık diyelim. Ahmet abi de sizin adınıza da teşekkür ederim. Abi çok teşekkürler tekrardan. Sağ olasın. Rica
1: ederim. Evet, merak eden arkadaşlar beni bulsunlar. Twitter'dan, YouTube'dan falan. Sorularınızı e, oradan da yollayabilirsiniz. Umarım biraz Farklı duymadığınız konularda bir perspektif katabilmiş
2: Bu arada Discord kanalında var abi. İstiyorsan onun linkini de ben hemen paralelde bulayım. Hani katılmayan varsa oradan bir katılayım. Linkini de ben sağlayayım. Çünkü sen orada da yayınlar yapıyorsun.
1: He, ya, çok dertli. Benim YouTube kanalından olacak. girerseniz YouTube kanalından bulursunuz. <gülüyor> Süper.
2: Tamam.
0: Okey. Görüşmek üzere abi.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: İyi İyi abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.